1: a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este primer Fuera de Series Live. Nosotros somos Fuera de Series, hablamos de series, escribimos de series. Pero antes de comenzar esto, es importante que escuchéis a la persona que inventó todo esto. Gracias a él estamos todos aquí. Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy, muy lejana. Se creó fuera de series y quien lo hizo fue CJ Navas.
0: Y ahora, ¿qué dice uno después de todo esto? No? Pues, eh, gracias por venir aquí. Es una ilusión tremenda el, el, y un reflejo, ¿no? Y una, cristalización de esa idea que teníamos hace mucho tiempo de sí, las series pueden llenar el espacio y Fundación Telefónica de Madrid. Las series están al nivel de cualquier otro evento cultural, las series están en esa primera y esa posición de salida para tenerlo. Cuando hace 10 años empezamos fuera de series y empezamos pues por lo que empiezan todas las cosas buenas de mi vida y es que mi mujer, la que ahora es mi mujer, entonces mi novia me dijo, "Che, que te gusta la serie de televisión Tira para adelante y empezamos a hacer una pequeña sección en un programa de radio de una radio universitaria y poquito a poco, poquito a poco durante mucho tiempo haciendo un programa familiar con mi padre y con mi hermano, porque al final es como empiezan las cosas en familia y yo creo además ese sentimiento en familia es algo que hemos mantenido con el tiempo, incorporando mucha más gente, incorporando más eh, personas pero siempre teniendo ese sentimiento familiar porque las series las vemos en familia si las comentamos en familia lo comentamos con amigos eh, y y todo eso, poquito a poco, sobre todo uh, hace dos años, cuando por culpa de ese señor que está ahí con el, mic, el teléfono, que es Francis Arrabal, se empeñó a Carlos, ¿por qué no damos un salto? ¿Por qué esto no empezamos a hacer un poquito más? Porque las series van a más y nosotros estamos en el camino de poder hacer algo más. Y gracias a eso yo creo que hemos llegado bueno, pues, a este lugar de aquí. Y de verdad que es un verdadero placer compartir con todos vosotros este debut de Fuera de Series Live, este debut de un directo de Fuera de Series en el espacio de Fundación Telefónica, en Madrid, que me hacía mucha, mucha ilusión. Y Alberto ya me está mirando, de te estás pasando de tiempo, porque por mucho que yo mande, eso sí, permitidme simplemente que diga, feliz cumpleaños, hijas mías, es que hoy cumple siete años, así que, que esté en familia, gracias a todos, que disfrutéis del show, pasadlo muy bien.
1: Bueno, nuevamente bienvenidos, hoy es nuestro primer fuera de... Fuera de Series Live tenemos que dar las gracias, antes de empezar, a Espacio Fundación Telefónica por proporcionarnos. Este, valga la redundancia, espacio increíble. También al equipo de comunicación de Movistar por habernos cogido el teléfono desde el principio y desde el momento uno decidimos que queríamos empezar esto con la serie con la que lo queríamos empezar y con los creadores con los que lo queríamos empezar. Y eso es todo. Bueno, es importante que nos que nos sigáis, que nos leáis todos los días en fuera de series.com, que sigáis nuestras redes sociales. Hoy tenemos un hashtag, que es este, fuera de series live. Podéis hacer tweets, podéis hacer fotos en Instagram. En caso de fotos de Instagram, yo soy muy partidario del filtro Valencia, supongo que vosotros también. Así no tenéis que elegir. Y bueno, si queréis podemos comenzar ya. Fuera de series, los que nos conocéis lo sabéis, es crítica de series, es análisis, pero también es noticias. Como diría que somos mucho noticias y muy noticias. En nuestra web y en nuestras redes sociales contamos todo lo que importa, todo lo que interesa al mundo de las series y cosas que solamente nos interesan a nosotros. La actualidad de, del mundo seriéfilo tendrá también espacio en los fuera de series live. Hoy empezamos también hablando de noticias, noticias de televisión. ¿Quién nos va a traer estas noticias? Pues una mujer que lo mismo va a Toronto a participar en, el, en un especial de una serie de ciencia ficción que a Vitoria a ver el estreno del Continental. Es, es una mujer que se sabe los títulos, los episodios de Expediente X, pero también las letras de Smash. Y esa mujer es Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series. Ay. Bienvenida, Marina, a esta casa que es un poco la tuya porque eres mi jefa.
2: Eh, bueno, eso lo tendremos que, que, que discutir. Además,
1: ni siquiera me he presentado. Yo soy Alberto Rey y colaboro desde hace relativamente poco con Fuera de Series. Soy el becario, soy el nuevo. No soy el señor del mundo, como me llamaron una vez en un evento. Bueno, eh, esta ha sido la semana de los semis. Tenemos que empezar, evidentemente, hablando, hablando de los semis. Pero a mí me da un poco de pereza hablar de las categorías de drama, porque como ha habido un poco la pedrea, para que todos se queden contentos, sí. tampoco es tan interesante. Han ganado todos, realmente, y no ha perdido ninguno. Me interesa mucho más hablar, hablar de comedia, porque hay un titular que leí yo en un periódico al día siguiente que decía La mejor comedia para los semis es una serie desconocida. Pero no lo es realmente.
2: No, no lo es porque La mejor comedia para los semis es de Marvelous Mrs. Maisel o La maravillosa señora Maisel, como también eh, la han traducido en alguna parte. Y eh, esta serie eh, te cuenta la historia de Mitch Maisel, que es una ama de casa en Nueva York de los 50, muy judía, muy conservadora ella, tiene su vida perfecta, su boda perfecta, el marido perfecto hasta que el marido deja de ser perfecto porque la engaña con la secretaria y la abandona. Y ella tiene una crisis, un meltdown, que dirían los americanos. Comprensible. Muy comprensible, efectivamente. Y acaba eh, en traje de noche, en traje de noche, en camisón, literalmente, en un club de comedia del Village eh, en Nueva York y descubre que tiene talento para los monólogos de humor y talento para, para el stand-up comedy.
1: Habla un poco de los creadores de esta serie porque ganó cinco Emmys Cinco, cinco, cinco de los, cinco cinco. los gorros, tres de los cuales los recogió la misma mujer.
2: Exactamente. o sea La serie ganó Mejor Comedia, Mejor Actriz Protagonista de Comedia para Rachel Brosnahan, Mejor Secundaria de Comedia para Alex Borstein y luego ganó Mejor Guión y Mejor Dirección y lo recogió Amy Sherman Paladino, que probablemente muchos sepáis quién es porque es la creadora de las chicas Gilmore, solo que por las chicas Gilmore nunca rasco nada. Y por esta serie que ha creado con su marido, con Dan Paladino, pues de repente se han visto en la cima del mundo, directamente. ¿Es para tanto? La serie está muy bien, yo creo que sí que es para tanto. Es muy bien, está muy bien, es muy divertida. Y además ellos tienen esa marca de la casa de diálogos en plan de dichos como si fueran todo ametralladoras, con mucho ritmo. Sobre todo si os gustó a las chicas Gilmore, os va a gustar mucho Mrs. Maisel. ¿Habrá segunda temporada? Hay segunda temporada, pero de estas cosas de la promo no hay fecha todavía. Dicen que para finales, antes de finales de año, pero no hay fecha.
1: Bueno, Otra serie que está ahora también negociando, que probablemente la tenga, una segunda temporada es el bombazo de la BBC este
2: año en, en Reino Unido. Pero además, un bombazo, bombazo con todas las de la ley. Eh, esta serie es Bodyguard. A lo mejor ahora no os suena, pero os va a sonar porque Netflix la va a estrenar eh, el mes que viene en España. y eh, Esta serie, de hecho, está tal bombazo que ha sido el mayor estreno para la BBC en drama en la última década. El primer episodio en directo lo vieron 7 millones de personas y luego en esa semana, a través del diferido, el e de BBC y tal, lo vieron 3 millones de personas más.
1: La serie consigue una cosa que es muy difícil en los dramas, que es aumentar de audiencia semana a semana. Gracias al, a los visionados online, probablemente.
2: Sí, sobre todo porque el, el e de la, de la BBC, que es como el a la carta más o menos aquí de Televisión Española, funciona muy bien y acumula cada vez un porcentaje mayor de, de visionarios. Funciona muy
1: bien, entonces no es como el carta de Televisión Española.
2: En fin, era una comparación fácil, pero funciona mucho mejor, efectivamente, funciona mucho mejor.
1: Eh, ¿Dónde la podemos ver?
2: Eh, la podemos ver en Netflix y lo que vamos a contar de qué va también un poco es la historia de un veterano de guerra con un pasado así chungo con mucho trauma que le asignan el trabajo de proteger a una política polémica y que, en teoría, está en el centro de un supuesto complot terrorista. Pero que sepáis que al protagonista, que es Richard Madden, se le ve el culo. Que es de lo que llevan hablando en Inglaterra toda la serie. Llevan seis capítulos hablando solamente del culo de Richard Madden. Pero venía de
1: Juego de Tronos. Eso...
2: Ya, pero habrá gente que en Juego de Tronos no lo vio a este hombre. Yo que esto diga.
1: Bueno, porque en Juego de Tronos normalmente se suele, se suele enseñar el culo. Otra, otra producción que ha anunciado Netflix esta semana... Es, digamos, peculiar, yo tengo que leer el nombre porque se llama Avatar The Last Airbender. Eso es. Dime por qué tengo que estar pendiente yo de una serie que junta los títulos de las dos películas que más odio de la historia.
2: Porque una de esas películas que más odias de la historia, en ¿Cuál? realidad, que es la de M. Night Shyamalan...
1: Que es la que, más, es la que más, de las dos, la que más.
2: Sí, que yo creo que él también la quiere olvidar, todo el mundo la quiere olvidar que vio esa película... Eh, pero esa película en realidad es la adaptación de una serie de dibujos animados que en España se llama Avatar, la leyenda de Ang. Es una serie de Nickelodeon, está considerada un clásico moderno de la animación infantil.
1: Del cual yo estoy escuchando hablar hoy por primera vez.
2: Eh, yo me la he visto entera y también he visto la secuela, la leyenda de Korra, buenísimas, muy recomendables. Eh, y lo que va a hacer Netflix es una adaptación en imagen real de esta, de esta serie, de Avatar. Y además la va a hacer con los dos creadores originales que son Brian Konietzko y Michael Dante Di Martino que reniegan de la película de M. Night Shyamalan, por ejemplo lo que pasa es que no hay, no hay todavía fecha de estreno no hay actores, solamente hay una imagen un concept art y ya está no sabemos nada más
1: Esto es muy de web de series de televisión, estamos dando la noticia de una foto que nos, sí, han, que nos han enviado
2: básicamente. en una nota
1: de prensa. Bueno, ya que estamos hablando de rarezas y de cosas que no esperábamos, lo que sí que se ha estrenado esta semana es la tercera temporada de una serie que no es una serie, pero es una serie y que se llama Serie, además.
2: Efectivamente, que es, podríamos decir que los podcasts son las nuevas series. ¿De qué estamos hablando? De Serial. No pasa nada si no sabéis de qué va Serial, os contamos lo que es Serial. Es un podcast semanal. De, semanal, además es de la radio pública de Estados Unidos, este podcast tiene la culpa de que ahora haya una ola de documentales de true crime porque en la primera temporada te contaban el caso de Andan Sayed, que era un chico que lleva 18 años en prisión acusado de asesinato de su exnovia. Eh, el podcast tuvo muchísimo éxito, fue un completo bombazo y ahora en la tercera temporada han cambiado, van a contar otra historia porque se van a pasar un año en el juzgado central de Cleveland contándote las historias que pasan allí.
1: ¿Te has saltado la segunda?
2: Sí, porque la segunda es de un soldado que deserta básicamente en Afganistán, que también está bien, es un reportaje periodístico muy interesante, pero es como un tema un poquito más, para nosotros es un poquito más árido.
1: Lo interesante de Serial sobre todo es, es la narración y la voz, la voz de la, de la protagonista que, que a mí me habían dicho, que una vez una persona que se dedica a los e-books, que había redefinido la idea que tenía la gente de lo que tenía que ser un e-book, que había que contar sí, sí, más sí, sí, cosas. O sí,
2: sea, realmente la narración de, de Sara Koenig, que es la presentadora de Serial, es como es una de las razones por las que te enganchas y además eh, el podcast ha tenido, la primera temporada ha tenido tanto éxito que HBO va a hacer una docuserie de cuatro capítulos, no sobre el podcast sino sobre el caso de Adnan Sayed y para los que estábamos enganchados al podcast, han prometido que van a contar van a desvelar información nueva
1: Yo recuerdo que la primera temporada, el último episodio el día que se lanzó, yo estaba en mi gimnasio de Barcelona, en mi elíptica y al lado estaba una amiga mía, y fui a hablar con ella y ella estaba con los cascos y me hacía <risa>
2: <risa> no, me y fue como muy seria está... y
1: literalmente no nos, no nos hablamos. Bueno, pues si hay algún productor en, en la sala que sepa que fuera de series, los, los podcasts, estamos dispuestos también a hacer una serie de, de HBO, de Netflix o de lo que haga falta. Bueno, gracias Marina. No te vayas muy lejos, que, que te necesito.
2: Nada, nos vemos luego.
1: En Fuera de Series nos gustan los creadores de series y creemos que sus voces son las más adecuadas para hablar de las series que escriben, de las series que crean. Nuestra idea es invitar en cada uno de nuestros programas a algún guionista, a algún creador de series para que nos cuente cómo es su serie, cómo son las series que le han inspirado y, en general, cómo es la vida de un creador de series. En principio íbamos a hablar con Shonda Rhimes y con Ryan Murphy. Habíamos quedado en que vinieran, pero justo ese día tenían el cumpleaños del perro de Jessica Lang y Priorities. Nuestro plan B era Aaron Sorkin, pero nos pidió cuatro asientos de avión en primera, uno para él y tres para su ego. Así que un fuerte aplauso para nuestro plan C, Miguel Esteban y Joaquín Reyes, creador y estrella respectivamente de capítulo cero.
3: Hola Alberto. ¿Qué tal? <risa>
1: bueno, Miguel, lo primero es lo primero. Qué es capítulo cero.
3: Eh, bueno, eh, realmente el capítulo cero es una serie, sobre todo de Joaquín y de Ernesto, la que yo he escrito con ellos. Qué humilde eres, Miguel. <ríe> es
1: que yo recuerdo que una vez, esto lo voy a contar, estaba entrevistando a Raúl Navarro y a Miguel y estaban a punto de contármelo pero no se atrevían porque decían este lo va a cascar y me decían estamos haciendo una cosa y yo decía oh, estaría guay que hicieran como un Black Mirror aquí pero en comedia y de repente se miraron como diciendo y,
3: y dijimos sí, lo sí, que yo... tenemos es mucho peor y, dijimos, bueno, <risa> y te robamos la idea no pero sí que era
4: el, eh, hay gente que ha hablado del Black Mirror chanante por, por sí <risa> y y es lo más cerca que que de... puede sí, no, es verdad que, que, que no es una mala forma de definirlo. Con Miguel llevamos trabajando desde esa gran serie que era Musoko con la mejor sitcom. Y la última. Ahí se cerró la puerta. El alfa y el omega <risa> de la sitcom.
3: <risa> Nadie dijo, na... público en directo, nunca hay risas, nunca más.
4: y <risa> No, bueno, pues eh... es una idea que tuvo Ernesto, lo de Capítulo Cero, y al final es como un... Un homenaje a, a, a los géneros de ficción. Era una excusa para parodiarlos eh, y poder hacer muchas. Muchos, much, o sea, parodiar muchos géneros distintos. Cada capítulo del capítulo cero se supone que es un piloto de una serie que no existe ni existirá. A pesar de que ha habido gente, tampoco mucha, pero algunos que han dicho, ¡jo! Estaría bien un segundo capítulo, a lo mejor de Crimen se escribe con C. O... <risa> y, pero no, la idea es ir haciendo. o sea, si hubiera segunda temporada que cada capítulo siga siendo un capítulo cero de, un, de una serie.
1: Luego tenemos algunas algunas ideas que daros para capítulos de la segunda. Límabas, no son de pago, ¿eh? eh yo apropiar mis
4: vos... ideas ajenas es mi especialidad. Jamás. A mí ah. se me hacen fenomenal ¿eh? jamás, 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 jamás lo hago. <risa> perdona. Sí, sí.
1: Vosotros habéis trabajado muchas veces juntos, pero tú llegas al universo chanante después, o sea, no estás desde no, yo... desde el principio.
3: ¿Qué va? Yo a mí me llamaron para Museo Conut. Uh -huh. Hice un cameo, hice un sketch en Muchachava. Que me hizo muchísima ilusión. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, ¿cómo olvidarlo? Yo llegué por Ernesto. Ernesto era el que quería que entrara, no este cabrón. No, no, que va, yo estaba en el intermedio cuando me llamaron para trabajar en eh, el Museo Conuti y me hizo muchísima ilusión porque yo era muy fan y entonces les jodí la carrera.
1: Pero a mí me parece muy interesante porque tú aportas al universo chanante, digamos, una, la parte externa. O sea,
4: está el chanantismo enloquecido... Y yo veo que, por ejemplo, que no vamos a decir quién es el charantivo enloquecido. <risa> no, no. El charantivo más racional y más y serio. Más, y luego está Miguel, que es el que aporta un poco... No, más. está el,
1: el mundo charante, que es como el mundo más caótico y luego el mundo súper controlado de la, de la comedia muy clásica. Porque yo en muchos capítulos cero veo veo Certi Rock, veo Parks, veo Porlandia O sea, veo uh -huh. cosas muy escaletada y muy...
3: Eh, sí, aquí realmente era un, un, un intento de hacer eso, de hacer algo, algo diferente. O sea, Museo conut dentro de, de en sus códigos, era más más canónica, era más serie que, que claro, por supuesto que la era Chanante, que muchachada, que eran sketches, pero se quedaba en una eh, en, en una sitcom clásica, con, a, medio, a medio camino con el absurdo. Aquí nosotros queríamos, más que hacer una parodia, hacer un homenaje de series. Uh -huh. Hacer un homenaje de series lo que te permitía entrar en muchos códigos, era una cosa Hay divertidísima. Al,
1: al, a mí algunas me hacían un poco una parodia,
3: ¿eh? A ver, sí 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 es sí. una parodia, pero pero sin despreciar que haya una historia que los personajes tengan tengan profundidad o sea decir queríamos que, que, que tuviera que pudiera ser un capítulo solamente con una pequeña vuelta de cutuerca más sí, de comedia que, el, que
4: el funcionara la historia no que al final fuera una sucesión de sketches sino que, que la historia interesara hasta el final y y ese era el mayor reto de, de este y también o sea, la la... Bueno, no, no la tercera parte del de, de equipo sino de realmente el que ha dirigido los capítulos salvo el de Space Universe que lo dirigió Raúl Navarro y Miguel Esteban que es Ernesto Ernesto eh, es conocido por ser un, el galán de la comedia pero es un tío que dentro de ese continente que es su cabeza que es muy, muy hermosa Ahí tiene, todos mucho, los tiene mucho dentro o sea, Ernesto es, un, es una persona que, que sabe muchísimo de comedia Ve muchas, o sea, lo ve todo y cuando nos ponemos a escribir, muchas veces él tiene ya un, la idea, la estructura. O sea, eh, yo en ese sentido soy como más arrebatado, más impetuoso. Sí, las.
3: las o sea, una de las frases que más <risa> oigo
4: es: déjate de chorrada, Joaquín. <risa> Déjate de chorrada. Eso, doy, porque... fe,
3: doy fe de que es cierto, esa o sea, es... Es en, en tu despacho. Déjate de chorradas, me dice. Bueno, a veces era eso y a veces simplemente un carraspeo que ya se siente por lo mismo.
4: <risa> no, pero que, que, que es eso? Sí, o sea, la... queríamos... pero
3: realmente sí queríamos hacer algo más, uh, más centrado, más, más clásico y más que una estructura más, más sólida. Y, mí... y es muy divertido para nosotros. No, la no sé por... cuántos...
1: ¿Cuántos episodios habréis visto de capítulo cero? El primero, el primero es muy divertido, pero relativamente lineal. El segundo es una estructura loquísima sí, ese lo y de reloj, además. Sí,
3: sí. Ese lo escribimos con Mark Creweb, que, que, que es un escritor increíble y director. El director del Rey Tuerto y de Pop Rapid, que es, también.
1: Que es el que comienza siendo nip Tack, luego, sí, luego es la obra de y luego casa, es... Sí. Luego cosas ya ya es Cosas <ríe> de casa, yo <ríe> vi bueno, Sí, es, sí eh, era <ríe> es
4: esta todo. comedia... Comedia, de negros de negros no decirlo, pero... eh, y claro ahí el, ese, ese giro que, que, que intentábamos que hubiera en cada capítulo ese esa vuelta aquí es una vuelta o sea es un, de repente cambia de códigos cambias de es un cambio eh, muy muy impactante no eh, nosotros somos muy fan de la comedia de negros a mí me encantaba el show de Bill Cosby ahora el pobre Bill Cosby bueno el pobre
3: el, pobre, el, pobre el complot que se ha hecho en su no, contra no. esa víctima no, es no, 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 se merece todo lo que le está pasando pero
4: señores, ese hombre
3: que, que solamente quería drogar
4: un no, no, poco y... no, 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 no vayas por
1: ahí señores de edición de este podcast por favor, eh, tachen este minutado en rojo, en que luego hay que quitar no, que
4: vaya, era una de mis series favoritas, antes de saber que violaba a mujeres Nadie nos olía la tostada.
1: <risa> bueno, eh, ese episodio a mí me recuerda mucho a Certi Rock, una de mis comedias Ajá, favoritas, sí, bien. en un detalle eh, muy curioso y es que a veces hace falta una imagen que hay que producir y que solamente va a tener dos segundos en pantalla Ajá. pero es un chiste visual potente. Ajá. No es habitual eso en la, la Española. La <risa> cabeza.
3: Sí, no, joder, eso está genial. O sea, de hecho, pero te refieres a...
1: No, de que de repente tú necesitas un chiste visual que dura muy poco. Sí, sí,
3: sí, claro, claro. Nosotros... Y que hay que hacerlo. Si sí, 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 sí. Nosotros aquí es que exploramos, exploramos muchísimos tipos de humor y nos hacía mucha ilusión en eso. Eh, aquí hay un poco... De hecho, aquí habíamos dicho que con eh, Museo de cerrábamos cerramos la puerta de las risas enlatadas, pero aquí hay un pequeño... Un pequeño epílogo, si sí. realmente sí que la cierra definitivamente, es ya lo que creo que la sociedad opina de las risas enlatadas. Que son risas, bueno, tétricas. <risa> risas <risa> que risas se se cautivas. Pero, pero sí, claro, claro, es muy bonito porque realmente cada, cada capítulo tiene un código. Aunque todos caigamos este, en cierta parodia, está claro, no queremos. Eh, no, no lo vendíamos todo por el chiste. Sí, luego
4: la, 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 eh, que tampoco la parodia estuviera en la factura no, claro. del capítulo. O sea, uh -huh. tú intentamos que, que, que la puesta en escena fuera el, lo mejor posible y que ahí no estuviera... A veces a nosotros se nos hacía la crítica de bueno, esto es cutre, pero... ¿Sabes? Como, bueno, lo vuestro es cutre, pero nosotros nunca quisimos ser cutre jamás. <risa> <risa> Simplemente no sabíamos hacerlo lo mejor o no teníamos el, lo suficiente en medio. Nosotros siempre queríamos hacer las cosas bien. No, aquí eh, ya... Cuando decían cutre yo entendía desparpajo, de como yo intento siempre... <risa> Todo lo voy transformando para que sea algo positivo. Pero o sea, aquí realmente hemos ha habido un salto. Un salto para hacer ficción como nos gusta. ¿no? Como nos gusta eh, verla y como nos gusta hacerla. Y, y eso se, se ha notado. ¿no? Se ha notado que los, tú ves un capítulo, tú ves, eh, por ejemplo, Crimen se escribe con C. O Criminal Frame, mejor. El, o sea, la, Esta que es una parodia como de Seven. En sí, los títulos y, quizá y,
3: podríamos habernos dado, dado y, una vuelta más. Los títulos. <risa> que, que, Criminal y Crimes y se escribe con C es uno de los...
4: ¿Con qué se clásica. va a escribir si no, no? <ríe> 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 era un chiste tan privado. Crimes claro, se escribe con C, sí. Pero eso, o sea, lo que queríamos era que, que la factura, la, la, el, o sea, la imagen, el, cómo estaba hecho, estuviera a la altura de lo que queríamos parociar. Y palotear. aquí
3: ha ayudado mucho el dinerete de Movistar. Sí, el y dinerete de 7 de, de, de Acción,
4: que era lo primero que producían como ficción, la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador. Eh, y bueno, pues y Ernesto le han grúa, le han dado drones. Eh, o sea, drones, el, que es una
3: palabra que tú aprendiste allí en el rodaje. Las R <risa>
4: trabadas, sabes que no se me dan muy bien. Yo decía,
3: ¡drones! <risa> Pero bueno, que, que eso es una de las cosas que.
1: Y habéis que, podido hacer episodios de media horita
3: de, claro, desde luego nosotros... Minutos, minutos, ¿sí? Eso sí, que nosotros hemos sido, en, toda, entre lo, en todo lo que hemos hecho juntos y todo lo que hemos hecho separados, somos de los privilegiados. Que si yo creo que entre todo hecho... lo que
1: habéis hecho no hacéis un capítulo hospital central. No, no, no ¿eh? jamás, ¿eh? Pero imagínate lo <risa> del continental,
3: ¿cuánto era que habéis mencionado antes que yo lo tengo a medias todavía. <risa> sí, pero la, la... Pero voy a terminar. <risa> o
4: sea, una de las cosas que ofrece las nuevas plataformas... Y... 90 minutos, ¿eh? Es que se puede hacer... Ficción por primera vez en este país de, de media hora. Con que, que era como una especie de, de, de tabú, ¿no? Todas las series tienen que durar una hora comercial y eso siempre va en. en, en bueno, pues.
3: Sobre bueno, todo para la comedia, la... porque es, que es imposible, es imposible sostener comedia durante 50 minutos. Sí, además Nadie así ha puedes hecho, hacer, entre otras y... cosas,
1: plagio creativo de cosas que has visto que te han gustado y que dices, claro, no, no. yo quiero adaptar esto. Hablar de los límites del humor da muchísima, muchísima pereza. <risa> es como el nuevo process. Así que... Os los límites ya...
4: del humor es el nuevo process, me gusta la frase. Sí,
1: pues es de pago también. ¿no? <risa> Esto no lo puedes usar. Así que yo creo que podemos abordar el tema de una manera más concreta, tipo test. Venga. ¿Os parece? ¿Quién os gustaría que se ofendiese más tras ver, tras ver capítulo cero? ¿Los cirujanos plásticos? <risa> ¿Las parejas gays de
4: mediana edad? No. ¿O Andy y Lucas? ¿O Andy y Lucas?
3: Entre la 1 y la C, entre la 1 y la
4: 3 me parecen bien las dos. Me, yo son colectivos, los, los tres colectivos que más odio, que en absoluto me gustaría ofenderles. De verdad lo digo. O sea, de hecho, yo voy a decir una cosa que es que no me gustaría ofender a nadie, sinceramente. O sea, no... Yo sí, yo, yo tengo que sí, decir. Tú, que sí, tú, yo, el yo sí, pero tú eres otra vez. Yo tengo Sí, pero quiero que hagáis una. Como... No, pero. O sea, mmm, al menos yo cuando escribo no, no tengo voluntad de ofender a nadie. Yo realmente. sí, pero
3: jamás querría ofender a una pareja de ahí, Es lo último que querría. O sea, si alguien se ofenderá con lo bonito buenos, que es, el, es Es un spoiler. Pero pero yo hay, ofender a una, hay, una, hay una secuencia, en, que es por donde viene, supongo, y por el capítulo. Una secuencia eh, homoerótica entre Joaquín y Ernesto en un capítulo que es preciosa. Sí, que bueno. es... es Hombre, claro que lo es. Bueno, yo ¿Preciosa? me repito. Yo me he replanteado sí. cosas. Se me, hizo, se me hizo
4: corta la es, toma. Es,
1: sí, sí, es, es digna de in the mood for yo love. Se, cuando seguiría, cuando chupando la veáis. La, seguiría chupando la cabeza.
3: No, la de no, no, deja que lo vean. Pero se hicieron más tomas de las necesarias también. Sí, yo decía, no, creo que el
4: No, pero.. De, en, o sea, en concreto de esos eh, colectivos
3: que ha dicho, a ninguno. Y... Los cirujanos plásticos no me importa ofenderles. ¿Y cuál era el tercero? Andy Lucas. Andy Lucas. Como
1: colectivo, bueno, también los podemos usar como colectivo. Claro, es un colectivo. <risa> Se ofenden fácil, ¿eh?
3: Se ofenden fácil. Pero es que también. La verdad es que, es que le busca las cojilla. No sabíamos la última polémica. No sabíamos lo que iba a pasar. Ha venido muy alto. Andy Lucas. <risa> o sea, que es decir, cuando nosotros escribimos y rodamos la, la serie, Andy Lucas era unos tíos intachables. <risa> Pero el destino ha jugado a nuestro favor.
1: Ahora, claro, ahora veremos capítulo 0 y diremos Míralos haciendo leña del árbol caído. <risa> Lo que queremos que parezca.
4: Como en otras ocasiones, atinamos sin saberlo.
1: <risa> a mí me pasaba cuando veía ese, ese segundo episodio. Que, que veía a, a esa pareja, los negros que llegan al la, a la, la matrimonio negro, que llega a la, a la consulta de los cirujanos plásticos, y yo decía, mira, qué bien, necesitan unos, unos personajes negros y usan actores negros. Luego dije, un
3: momento.
4: <risa> Pero sí, eh, está es totalmente justificado. Es la ¿eh? blackface
3: más justificada sí, sí, la, de la historia. No hay por dónde no somos sospechosos no, en no, ese no, no, no.
4: sentido de no utilizar... Y de hecho, hablé, hablé mucho precisamente con, con los actores que hacían esos personajes de, de, de la cantidad de clichés y prejuicios que hay en torno a los actores negros, eh, siempre los mismos papeles, eh, acentos africanos y, y, que, y que están muy limitados. Y él, él me lo contaba, yo hubo un momento que desconecté, pero... <risa> por mi mentalidad colonial, pero joder, tenía mucha razón.
1: <risa> bueno, hemos visto... Podéis aplaudir aquí, si queréis, aquí. ¿eh?
4: Eh,
3: ven, aquí. <risa> es donde yo. Ven aquí, ¿dónde marco, vas? Un, marco una línea y un voto particular. Y hemos visto que este segundo episodio,
1: perdón por el spoiler, empieza siendo Niptak, luego se convierte en. Una cosas serie, de casa, por
4: cierto, rarísima, Niptak. una de mis favoritas. Eh, muy difícil de conseguir, porque quisimos que revisar la, la serie, Para vimos el piloto. Y luego queríamos ver. Porque yo me acuerdo que vi la primera temporada, me parece que le emitió la 2, cuando estaba. Cuando, entonces la 2 emitía A dos metros bajo tierra, Mujeres Desesperadas. Y, y está totalmente descatalogada Nita Y es muy culebrón esa serie. El, o sea, el, muy culebrón, realmente. El,
1: el mayor culebrón <risa> sí, 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 de manipulación sea... sexual de la historia. Pues este capítulo hemos dicho que comienza siendo eh, Nip-Tag y luego se convierte en Cosas de Casa. Entonces, mm. os propongo también dos, dos mezclas de, mm. de, de series, a ver sí, cuál eh. os gusta más para a, la siguiente temporada. Apunta, de la opción A es la peste se convierte en las chicas de hoy en día. La opción B es vergüenza se convierte en un paso adelante. Y la
3: opción C es la zona se convierte en la carta de ajuste. <risa> y la que... A mí creo que la peste se convierte en las chicas de hoy en día Me gusta mucho Es que las chicas de hoy en día no, no, ¿cuándo, ¿Cuándo la hemos revisitado por última vez? Porque yo, yo, lo, yo lo flipaba
4: Chicas de hoy en día Como cara y cruz Como, como, cruz, cara y cruz, como, como sombra, sombra y luz, luz. Siempre Es que no sabemos la puta
3: sintonía <risa> Era muy buena, os acordáis de... Buenísima. Joder, Carmen con esa Con esa y...
4: Oscar. Peña, ¿no? Como se llamaba, Diana Peña Diana.
1: Peña al ver Diana, Albert, Diana. Peña Albert, por Diana favor, Peñalbert, un respeto sí. que hizo Brain sí. Dead con Peter Jackson exactamente, oh, un
4: aplauso oh, para dear. ella sí señor. mi
1: gracias, cabeza cabe en tantas cosas como en la de Ernesto Sevilla Miguel, si tuvieses que elegir un episodio de la serie para enviar a Joaquín a los Emmy, ¿cuál enviarías?
3: Eh, joder, qué difícil eh, uno, lo he, uno lo he dirigido yo Así que no soy... No, pero no es el mejor director, es el mejor actor mejor, Ah, para enviar a Joaquín pues dirías, Este es el episodio en el que Hostia, mejor. Eh, Criminal Friends Ahí estoy Criminal Ahí Friends, que, soy un que actor aparte, de carácter. aparte es, es, Ese capítulo escribieron Sergio Sarria y Luis Mi Pérez, Otras dos personas que es una maravilla y Hemos trabajado con gente increíble y Dos guionistas alucinantes Y Criminal Friends, que... El look de Joaquín es espectacular. Está muy bien. También un poco acertando por error, como has dicho tú antes. Sí. Porque se quería hacer un Morgan Freeman, pero no había dinero para hacerlo negro. Pero Morgan Freeman <risa> es en el
1: primer episodio. No. Bueno, un poco así.
4: No, bueno. Sí, bueno, es, es un Morgan y... Freeman. Sí, es una especie de negro albino. <risa> Al final hay
3: muchos negros uh, claro. hechos por, por un blanco. Verdad. Hay dos negros albinos. Pero. No, pero aquí en Criminal era eso. Sí, sí. Era... sí. Era el, claro, era el. el...
4: El personaje del policía, inspirado en Morgan Freeman, totalmente. totalmente. ¿no? Y al final conseguimos ese... A mí, yo no sé si esto lo sabía y me gusta mucho mm, caracterizarme, me gusta mucho las pelucas, <risa> me encantan las prótesis de silicona. O sea, solo leer el pegamento me, 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 me pongo contentísimo. Y, y a mí me ayuda mucho. Eh, todo lo que sea cubrirme, me ayuda para crear. Y ese personaje de repente con la nariz bueno. alineña y la perilla... Cuando ya me viene el espejo dije, ostras, ya, ya está. Además estaba un poco ronco y me venía bien porque como yo tengo una voz así meliflua, venía bien esa voz grave. Y la verdad es que, ¿qué demonios? Hice una creación genial. O sea, Otra genialidad,
1: Dentro de sus
3: posibilidades, yo creo que toco techo.
1: Me has pisado un poco la siguiente pregunta porque te iba a preguntar, Joaquín, que si tuvieses que enviar un episodio de la serie para competir por el Emmy a la mejor peluca,
4: ¿cuál sería? Hombre, la <risa> pues, peluca de negro albino de tertulianos me encanta. Me parece que que además eh, ¿En reivindico eso el trabajo de, de, de los compañeros y las compañeras de, de peluquería de maquillaje que es, bueno lo, es Nacho Díaz que nos ha acompañado desde la hora chante y esa peluca me encanta y la peluca que hablabas que me parecía el marido de Nicole Kidman en Puntadas sin hilo esa peluca es un poco puch Corbe antes de ser sí. soberanista
1: para mí era un era eh, más Julia Otero esa peluca
4: Julia Otero también sí 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 estamos hablando de buen pelaje en cualquier caso también, también me, me parece que es un EMI a la mejor peluca. Esa peluca está muy bien. Saca las seguridad. pelucas ahora... Hay un nivel buenísimo en pelucas. Muy buen nivel. <risa> o sea, no, esto no os tenéis que preocupar Pablo, por el, Por el presente de las pelucas no os preocupéis. Preocuparos por otra cosa, pero por eso no. Porque hay muy buen nivel ahora mismo de pelucas. Y yo que he trabajado mucho, ahora la peluca sintética se puede peinar, se puede secar, se puede lavar sin problemas. ¿De acuerdo? <risa>
1: Esta es la típica información que ahora te parece absolutamente irrelevante y a lo mejor dentro de unos años te, acuerdo, <risa> te dicen sintética o natural. A lo mejor hay aquí alguien, alguien, digo, sí, digo
4: alguien que a lo mejor ahora lleva sombrero, que el futuro va con una peluca sintética y... Las, las. <risa> Ponte peluca. Eh, estuve con Gurruchaga en Cero en Historia eh, y cantamos juntos el Ponte peluca. Y él, en ese, en, cuando lo cantó, llevaba dos pelucas puestas, una encima de otra.
3: ¿Esto aporta algo o es vicio? Siempre. Bueno,
4: cultura general. No, asistente... no, 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 no,
3: no, digo aporta la segunda peluca, o sea,
4: la primera quizás. Se puso otra porque le, pensó, le pareció poco. Una.
1: Sin desmontaros un poco los guiones de una posible segunda temporada que pudierais estar escribiendo, ¿qué series os gustaría homenajear?
3: Pues eh, el otro día lo hablábamos y tenemos muchas, muchas que nos apetece. Pero... Melrose Place. <risa> Melrose Place por lo fácil del de Place... casting Porque yo <risa> estoy sea, no quiero... tocarles. ¿Y quién, quién, sí.
1: quién te gustaría ser de Melrose Place?
3: Pues
4: en Melrose Place había un personaje. ¿Cómo se llama el doctor que era bueno y luego era más malo que ah, Paladin? Pues un doc... Pues ese. O sea, yo eh, realmente ya des... o sea, desnudo ganó. <risa> y qué decir tiene. Y un, un personaje así galán, que es bueno y luego malo, y que tiene muchas escenas de sexo, me parece un planazo. Aparte
1: en esa serie donde al final eran unas combinaciones y permutaciones Loquísimas. y cuando se agotaban, pero... metían gente. Sí, metí claro, gente, claro, 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 esto era...
4: Me acabo de mudar. Y yo lo traí.
1: Bueno, no soy... La bueno, un... pero
4: Miguel tiene una cultura de, de series increíble. A mí me ha recomendado eh, siempre series buenísimas. Contesta la pregunta. Eh, pregu o sea, contestemos bien. No solo con chorradas, Miguel. Joder, no. Eres pues... una persona muy válida.
3: Juego de Tronos no, porque Ernesto nos pega una opción. Juego hostia. de Tronos
4: es, es una. Es, Pero
3: iremos a ciencia ficción. Vamos a darle duro a la ciencia ficción. Leftovers, ciencia ficción, claro. Eh, Twin Black Mirror de verdad, eh, Twin Peaks, habrá cosas así. Puede ser, sí
4: y alguna ser infantil con marionetas, Claro, Claro, Barrio Sésamo nos apetece mucho también. Claro, Pero además ha sabido pondrías
3: como, como hilos si ¿Sí, no? <risa> y, eh... y depende del presupuesto, una de animación siempre estaría.
4: Que además ahora se sabido que PiBlas eran no eran compañeros de piso solamente. <risa> Ahí se rozaban el el fieltro, el fieltro, ¿no?
3: <risa> el activo era del plátano.
1: Nos, ¿Nos preocupa esta pregunta que es como seria? Va a quedar horrible.
3: Eh, ¿Nos ¿no preocupa no, que algunas bien, bien, bien.
1: referencias de algunas series que utilicéis la
3: gente más joven no las termine de pillar? Hombre, es que yo creo que tampoco es del todo necesario, ¿no? O sea, que decir, nosotros lo, lo bueno es que, joder, el que no pille la referencia dirá, coño, qué bien que Universo han creado. Es decir, que alguien pueda... <risa> <risa> que alguien vea NipTac después esto, de...
1: es que esto se puede hacer una serie de verdad. <risa> que alguien vea NipTac después de Puntadas sin Hilo, por ejemplo, que puede ser eso. Claro.
4: <risa> no, pero eso referencia... Y si esa, no mira la fecha, esa referencia. Pues es la que nos llevamos. Esa referencia que, que, que es verdad que es una referencia bastante eh, freak porque es una serie que tampoco tuvo mucho éxito en España, tampoco tuvo mucho éxito en Estados Unidos... Al final funcionaba como una serie de, de, de médicos, ¿no? de, de, de quirófanos, que, la, que las haya atente porrillo. De hecho, Anatomía de Grey es una de mis series favoritas. También con muchos acostijos entre cirujanos. Pero no, el real, tiene que funcionar sin que pillen la referencia. Sí, eso es, eso el, esa es la idea. ¿Y al serie? final, es, un, es un, más que una serie, es un género que queríamos.
1: ¿Y series españolas o es demasiado fácil y es demasiado fácil caer en la parodia? No
4: hubo una idea de, de hacer... Cuéntame, y darle... sí cuéntame y que al final fueran. Y el fin de la comedia, Pensábamos hacer una. El fin de la comedia es imparodiable, Miguel. La mejor serie española. Buenísima. Pero sí, o El secreto de Puente Viejo, alguna así de es que época no sé si
1: sabéis que, que Miguel es uno de los creadores del fin de la comedia, una de las mejores comedias que se han escrito
4: nunca buenísimo, en España. Este con Ignatius y Raúl Navarra. Con Ignatius
1: y con Raúl. Buenísima,
4: buenísima. Bueno, no eso, podi... esos nombres han sido uh, tapados por los aplausos. Bien, bien, eso no. lo he, he sido ah. consciente.
1: Ignacio y, y Raúl, que no sabemos si no han podido o no han querido estar aquí con nosotros, uh -huh. pero que aún así les mandamos un saludo y a todo el mundo que nos está viendo por streaming, por cierto, claro. que esto se está emitiendo. ¿Cómo es llamar a un actor que trabaja de actor normal, que no está acostumbrado al universo uh -huh. autoparódico o, o, o chanante o, o todos para decirle queremos que salgas aquí? Estoy pensando en Fernando Gil.
3: Claro, ahí ese, es el, ese
4: se fue el Dafne. drama. Mm, se fue. Ahí había una cosa. Eh... Fernando
1: Gil hace una, hace una de las autoparodias es más divertidas bueno, bueno, eh, que yo he visto nunca. Me
3: parece impresionante. Esa actuación de Fernando Gil es cada, es cada segundo tiene un matiz diferente que es maravilloso. ¿eh? ¿Había Porque una cosa es Johnny Depp, Lola Herrera es espectacular. y Juanjo Puchcorbea al tiempo. <risa> y era exactamente lo que quería él que sea, no, Es tres verdad referentes. que.
4: <risa> había una cosa cuando. O sea, Ernesto hacía mucho hincapié en que no. los actores no estuvieran en comedia. Cuando tú llamas a actores. Por una parte, eh, quería contar con actores que, que se salieran un poco de nuestro universo. Por supuesto, contar con gente con la que hemos contado siempre, pero, eh, entre comillas, actores de verdad, no cómicos. Y. y Realmente, luego, es lo que qué les hostia, pedía fue... Hostia,
3: los cómicos, ¿no? Aquí, bueno, es una... Tú, hablo por tú, mí. Tú, ahora tú estás por bueno, encima. Tú, bueno, tal, sigue, pues, sigue.
4: estás en otra categoría, porque tú eres no, 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 un actor no, no, no. de no, no, carácter. No, no. Eh, pero les hace mucho hincapié en que no estuvieran en comedia. O sea, que, que la comedia estuviera en la situación, ¿no? Y, y porque a, lo, a, a algunos actores les pasa que la comedia les despista mucho. Y de repente eh, creen que, tienen que, ser, que la actuación tiene que ser divertida por casi obligatoriamente y, y no, ahí realmente la, la, la comedia estaba en, en muchas veces pues eso, estaba en la situación había que actuar pues como si fuera pues eso, en, en serio por decirlo de una forma sillana
3: Sí, la comedia estaba por otro lado, salvo pequeños puntos y alguna excepción, que por ejemplo Botet, a Javi Botet le dimos casi carta libre de, para que hiciera lo que le diera la gana ¿Y sí. lo hace? Sí, sí joder, eh, claro, es que es una persona con una, una de las personas con más viscómica del mundo Es graciosísimo bueno, no
1: soy, no soy la única persona con la que os tenéis que enfrentar hoy, ah. tenemos además dos colaboradoras de lujo que van a venir a hablaros de una serie que no sé si afortunado o desgraciadamente les ha gustado muchísimo, así Gracias. que no van a ser fieras que os vayan a atacar, bienvenidas Isabel Vázquez, Rosa Belmonte, al Fuera de Series Live. Regalarles un poco los oídos porque los creadores de series españolas no están acostumbrados a que les digan, oye, me ha encantado.
5: A mí me parecido, hemos estado haciendo un previo y hemos destripado ya un poco eh, lo que aquí queríamos comentar, pero enhorabuena, eh, a mí la serie me ha encantado. Y tengo una pregunta que haceros. Eh, todas las, eh, todos los capítulos tienen un giro al final, en el, en el tercer acto cambia... Menos el desastre que tiene una digamos una unidad eh, temática, por lo menos. O sea, no salimos del Ojo, código. Me la he
3: visto entera, ¿eh? Me la he visto Ojo. entera. Bueno, pero, ahora, pero si hay un giro, lo único que está no es sí. al final está en el medio.
5: Sí, efectivamente. Pero no es, digamos, que sal, sale un poco de lo que es la estructura. ¿Fue una cosa que salió así o era intencionado?
3: O... Eh, en ese capítulo que lo escribimos Raúl y yo, eh, Raúl Navarro y yo, eh, lo que pasó es que. Joder, a nosotros nos gustaba mucho Star Trek, el original, pero, pero nos volvimos a revisitarlo y nos emocionamos con él. Nos emocionamos con él y nos hacía mucha gracia el giro, pero el giro nos, no queríamos que destruyese la historia. Claro. O sea, queríamos recuperar la historia, recu volver a Star Trek. O sea, y nos parecía que encajaba muy bien el hecho de una historia. Hicimos la, la, escribimos la mejor historia de Star Trek que se nos ocurrió, pura y dura, que pudiéramos hacer, con un poco más de comedia, evidentemente, que ya había en el Star Trek original. Y luego el giro lo metimos en el sentido de, en el momento que también creíamos que la trama le venía bien de, de los tiempos muertos, que nunca jamás vemos en Star Wars ni sí. en, en Star Trek es, joder, las últimas de Star, de Star Wars a mí me han petado la cabeza porque, porque ya la galaxia es como, es como una puta calle.
0: O sea, puedes ir a ver a un
3: colega y decir, ¿dónde está Rafa? Y decir, Rafa está, Boba Fitt está aquí en el tercer, vete allí, está ahora mismo en el, en el bar de la esquina. O sea, sí. ¿os acordáis en, en la, creo que es en la anterior cuando dicen Vete al casino de, no sé, del planeta no sé ahí dónde... Ahí están todos ahí. Y, y está allí. Sí, o sea, ¿cómo puede ser armística? que te diga alguien desde un planeta por videoconferencia a tu planeta, vete a verle a no sé quién, a otro planeta que estará en el casino a esta hora, cuando <risa> <risa> O sea, eso implica un mes, unos días de viaje no a otra galaxia. Y me parece que, como eso no, no se trata en las películas de ciencia ficción, aunque Star Wars es más fantasía... Eh, esos tiempos muertos nos hacían mucha ilusión queríamos eh, de repente convertir de Star Trek en The Office pero <risa> pero volver pero volver El reto conseguido claro pero volver a volver a la trama volver a la trama sin perderla o sea, no queríamos que,
4: que se perdiera sí, la historia hipotecar la historia que se planteaba que además tiene un final está súper bonito bien, muy, muy, muy bien, bien armada, bonito, armada toda con la un idea, con sí. un cameo final no lo digas,
5: no lo digas. Claro, claro, claro. No lo digas? No, 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 no digas? digas, por favor. Del
3: fin de la comedia. Ahora ya sabéis que hay un cambio fin final. fin de la comedia. Del fin de la comedia. Bueno, mi actriz fetiche, si puedo decirlo. Ya. No quiero hacer nada sin ella nunca no, más. No.
1: Os diré que una de nuestras, de nuestras frases favoritas los últimos días, porque somos amigos los tres, es Ojico junticos y el culo panadero.
6: Que es la gran frase del segundo sí, episodio. que es la frase de, de, del segundo capítulo, que es el de Nipta, donde, en verdad que te he dicho que parecía que hay turban. Hoy parecía que <Kate risa> turban. Volviendo a Tertulianos, eh, a, a, me gusta eso que ha dicho Isabel, es decir, que, que empieza siendo una cosa y acaba siendo otra. Es decir, que al principio parece... Eh, mi mamá es boba de, de Santiago... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, bueno sí. mi mamá es boba, la, sí, la película está donde es sí. la perdulí se hace famosa, sí. eh, luego aparece V y luego acaba apareciendo la, la, la llegada. Sí.
7: Eh, y la clave, por eh, claro, el medio.
1: y la
6: clave, claro. Sí. Claro, ¿no? y, y quería, quería, quería preguntar, preguntaros, eh, 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 cuando es V sale Frank Marwender. Sí, Frank Marwender
7: exactamente. Sin
6: embargo, cuando es la llegada, uno de los personajes que hacen eh, avergonzarse del ser humano a, es Inda. Sí,
4: sí, es, ¿Es porque polémica. le
6: pedisteis a Inda que saliera y os dijo que no?
4: Eh, vamos a ver. Eh, sí, aquí está, hay un uh, tema espinoso uh, uh, aquí. Uh, uh, aquí... <risa> Hay muchos melones. Abiertos. Hay muchos
3: melones. Lo primero, eh, Inda es el mal, y eso estamos todos de acuerdo. Ahí <risa> no hay melón. Eso es uno tema que se cierra rápido.
4: Ten en cuenta que, que en los argumentos del, del extraterrestre está Hitler, Stalin.
8: <risa> que yo
4: e Inda como ya argumento absolutamente... Pero
3: que yo revisitando digo, joder, ese si con el Stalin depende de cómo te pongas, hay luces y sombras. Pero sí, yo con Inda y de no hay no, Pero,
4: eh, bueno, pero por, como una Maruenda... cuestión, por una cuestión de empatía puramente personal, a mí Marruenda eh, es una persona que me cae bien.
3: Yo aquí emito un voto eh... particular en contra.
4: <risa> y nos hacía... No, nos parecía también divertido, más allá de eso que un tertuliano de verdad estuviera como un guiño eh, en, en, en la serie, ¿no? en ese capítulo que al fin y al cabo los protagonistas son los tertulianos, gente que se dedica a hablar sobre... Y muchas veces empiezan a hablar y, y no sabe lo que ya está saliendo de su boca. ¿no? Eh, bueno, mu muchas veces, la mayoría de las
3: veces. Y si a lo mejor podemos conseguir que gente joven que no conoce la razón... Gracias, la a conozca. Capítulo cero, conozca y, 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 la razón. y le parece y si que es una buena opción para. Al fascismo.
4: <risa> pues
7: pues Ese, eso que ganamos. Los profesores
5: de secundaria te lo agradecen. Claro. <risa>
4: Nunca bueno, se oye, llega a
5: estar ahí en el tema.
6: Yo prefiero
4: llamarlo tradicionalismo español.
6: Eh, sí, ¿por qué no? <risa> y por, por si sí alguien no se había enterado, acabáis con los pulsetes y su opinión sí, de mierda. Su opinión de mierda que es,
4: que es un tema increíblemente bueno Oscar, pero es que los
3: pulsetes... y, que,
4: y que resume muy bien lo que es la vida de un tertuliano que al fin y al cabo eh, es dura, porque es duro opinar sobre las cosas, yo no tengo opinión prácticamente sobre nada y, y mucho menos de primera las cosas las tengo que pensar muchísimo y cuando las tengo una opinión no ha pasado y esa gente está ahí, batiéndose el cobre todos los días en los programas, se le ve a veces regular y, y opinión de mierda es un homenaje a esa gente que nos hace saber su opinión de mierda pues de una forma valiente y, y generosa. <risa> Oye,
3: nos regalan volviendo a los eso es, Tengo que decir que es una canción de, de Los Ponsetes, escrita sí. por, Manu, por Manu Sánchez, que es encima el productor de la serie y que, ¿Sí? y que es el mejor letrista que hay en este país ahora mismo. Para que, mí volviendo
6: increíble. a los, a los eh, parecidos, el negro albino esclavado a Aníbal Gómez... Es decir, el, el...
4: a nuestro amigo.
3: Pero no lo podíamos
4: pagar. Eh, ¿no? Bueno, pero Aníbal pero hace...
3: hace...
6: Sale en en, en
4: Crimea sí, sale, en sí. sale a Aníbal, eh, que es un actor in increíble, muy buen letrista también, en su proyecto GT Calor, sí, por eh. ejemplo, demuestra lo, la, la, lo creativos que son. La poesía. Y la poesía, sí. <risa> y y, yo, y el, le he robado muchas ideas a Aníbal y a Carlos yo. <risa> muchas ideas.
5: Una otra cosa que, que denota la, el criterio, el alto criterio que tiene esta serie, entre otras muchas cosas, es esa incorporación de Miren y Barguren en un momento determinado, como el sello de calidad que cualquier serie, hablo de la vuestra y de algunas que están por venir, ya sabéis de qué os hablo, eh, sabréis, quiero decir, eh, para de alguna manera certificar que esto es una, una obra de calidad y tiene lo que tiene que tener. O sea, yo la pondría como obligatoria, en todo lo que se haga a partir de, de ahora. Si no está Miren, no funciona. O sea, Nos va a gustar.
4: Eh, sí, sí, sí. La, los que hemos tenido la suerte de trabajar con ella es una persona graciosísima Gracias, sí, sí. y que está permanentemente creando personajes en los tiempos muertos de los rodajes. El acento venezolano lo hace que te mueres. El acento colombiano lo, incluso hace matices eh, que lo diferencian. Es increíble, no para. Y aquí hace un papel <ríe> que... Que, que solo, cuesta pues, reconocerla, es que no, incluso. Que, que muy pocos actores y actrices pueden hacer, de verdad. Y es increíble. Miren, yo la adoro. Mm, nos gustaría contar con ella, porque además es, es tan versátil y tan buena actriz aparte huelen súper bien <risa> como casi todos los Donostiarras que he conocido, que huelen súper bien como un poco franceses ¿no? el, el, el,
1: el episodio este Criminal Friends tiene probablemente uno de los segmentos finales, porque no lo voy a, no lo voy a llamar tercer acto más delirantes que yo he visto sí, bueno. nunca jamás y que llega un momento que casi hasta te saca de la serie, que hasta que dices, no, no, es que esta serie es eso Ay. o sea, hasta qué hasta qué puntos habéis cortado, porque sé que vosotros tenéis una cabeza muy dada muy caótica hasta qué punto lo habéis cortado para que la serie
4: sea accesible. Es una buena pregunta. <risa> El, lo que decía antes Miguel que, que los chistes, eh, por ejemplo, yo tengo, un, o sea, a mí me gustan muchísimo las, los chistes. O sea, siempre intento, la pero sí, la chorrada, la chorrada, sí, es una buena forma churrada. de definirla. Me gusta mucho la chorrada. Eh, pero aquí, mm, o sea, lo que, lo que se intentaba es que eso no te sacara de la de la historia, que estuvieran muy medidos, que no fuera una cuestión de acumular bromas, uh -huh. sino que, que no, eso no fuera, en, no fuera en detrimento del ritmo, de la historia, de la, del género que estabas parodiando, porque al final eso, mmm, podíamos eh, caer en, la, en el error de sacar al espectador de, de lo que estamos contando. Entonces eso ha hecho que, el, que este, este formato sea más accesible que otros, porque estamos, nos hemos contenido más. Es verdad que, que al final nos hemos tirado un poco de las riendas y, y creo que este, este, esta serie que hemos hecho puede gustar a gente que, a la que no les hemos gustado nunca, como es tu caso, por ejemplo. Que, es, <risa> <risa> que a ti te gustábamos poquísimo y te hemos recuperado. Muy rehabilitado. Sí, ¿verdad? Oye, que es una cosa muy bonita. No, pero fuera de bromas, que esta serie pudiera o sea, acceder a otro público que, que tenía una idea de nosotros pues eh, de un humor más alambicado, más raro con muchas autorreferencias. Aquí hemos intentado otra cosa. Sí, ¿Todos
1: era... los chistes estaban escritos o han salido cosas ahí no. y han entrado o no han entrado?
3: Creo que, que, creo que todos los chistes estaban. La... En el caso de Botet es sí que ha habido hallazgos. La, ex, la excepción es de Botet. Es Botet.
4: Eh, ha habido también momentos como con Fernando Gil donde también se le dejaba crear. Pero en general es, eran cosas muy concretas. Con actores... En general todo estaba... O sea, el guión... Aparte, las secuencias eran muy cortas. Que además
1: o sea, lo de Botet, hemos recuerdo intentado nuestros, que... nuestros Whatsapps, que eran sí, 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 el marciano, sí, sí. en mayúsculas el
3: marciano. ¿Cómo es el marciano? <risa> es que nosotros lo de Botet ha sido muy especial. Que por cierto, esto es un,
4: un, un, un hallazgo de Miguel y Raúl que era que Botet, por primera vez vestido de monstruo, hiciera comedia. Eso nos hacía
3: muchísima ilusión porque, porque Botet tiene dos cosas, es una persona muy especial, es una, es una, persona de, la, una de las personas con más talento y más talentos que, que conocemos y es el actor que ha hecho de mamá, que ha hecho de It, que ha hecho de Alien, es el monstruo de Hollywood pero al mismo tiempo es Luis Ciges, o sea, es el tío más gracioso sí. que te puedas imaginar. Es graciosísimo. Y, y claro, si hubiéramos podido disfrazar de alien a Luis Tiges, pues hubiera estado muy guay también. <risa> pero es que nadie, no sé, ver, ver esas dos cosas juntas nos había mucha, mucha, mucha ilusión. ¿sí? Luis
4: Ciges, ¿puedo contar una anécdota de Luis Ciges?
3: No. ¿No? Sí. Luis Ciges... I'm the captain now. <risa> <risa>
4: Luis Ciges estuvo eh, en la guerra civil. Y, y un día lo pusieron, de, le dijeron, bueno, tienes que vigilar por si viene el enemigo, ¿no? Estaban como una especie de. en una fortaleza, ¿no? Bueno, entonces lo pusieron a, toda la noche a vigilar y era de noche, había mucha niebla y cuando se hizo de día se dio cuenta que estaba mirando a la pared. Y estuvo él como centinela toda la noche, girado, o sea, dando la espalda al frente y mirando la pared. <risa> Y es una muy buena metáfora sobre lo absurdo de la guerra.
3: <risa> la guerra está mal. Gracias
5: eh, Yo tengo una pregunta sobre la manera de organizaros que, que habéis tenido o no, <risa> o quizá no, eh, a la hora de escribir. Porque, como decía eh, Alberto antes, pues, eh, con respecto a Museo conuto o lo que hayáis hecho vosotros antes en la, en la hora chanante, eh, pues eh, esto tiene, digamos, una, un empaque dramático. Eh, distinto, digámoslo de alguna manera. Entonces, ¿cómo os habéis organizado? ¿O juntabais los tres, empezabais a pichear y todos no, y luego no, alguien se encarga? No, de esto escribir? es un trabajo
4: que hay que hacerlo juntos y no te puedes ir con trabajo a casa. Cuando tú escribes sketches, cada uno puede tener ideas, viene de casa con el sketch, si hay que retocar algo, pero aquí tenéis un trabajo donde estuviéramos eh, juntos escribiendo los sketches, que, o sea, los capítulos que encargamos a Mark a Sergio y a Luismi. Eh, los adquirieron ellos con unas ideas nuestras y luego los revisamos juntos, pero es un trabajo que hay que hacerlo eh, de una forma muy ortodoxa o sea, o sea los sí tres se intentó eh, ser más porque hay veces que nos enfrentamos a problemas en la historia ha habido capítulos que por primera vez en, en nuestro trabajo hemos tirado guiones cuando siempre sí, nosotros sí, sí. utilizábamos todos los guiones que escribíamos prácticamente entraba todo tiramos, pero,
3: un, tiramos un guión a, yo he, hecho, a dos he hecho una, de una carrera con las primeras no, no, no.
4: ideas que he tenido hecho en mi carrera o sea nunca o sea, la primera vez me ocurría
3: va oh, venga boom,
4: cero autocrítica venga a lo loco y ahora no
7: ahora digo cuidado
4: cuidado esto igual no otra cosa
3: normalmente eso venía después de que Ernesto le dijera eso no pero valía Ernesto. igual no, sí, es verdad que para las, por lo menos para las ideas y los, los capítulos que hemos escrito nosotros era un proceso mucho más ortodoxo. Sí, pensar la de, estructura de, bien de y luego... estructurar y, y revisar y reescribir una y otra vez. ¿Tú ve? eh,
6: por No, lo ve? no, no solo, solo una cosa. Antes has dicho que os decían que, oye, qué cutre es esto, pero qué bien, ¿no? Es decir, eh, la diferencia entre la hora charante Muchachada, nuico Coconut y esto, quiero decir... El presupuesto es muchísimo bueno, más. Es el O no es tanto. Ese presupuesto
4: y son 15 años también. ¿eh? Y que nosotros empezamos en la hora éramos absolutos eh, diletantes, <risa> no teníamos idea de nada. Y, y esto, o sea, son 15 años que al final, eh, por una cuestión de tiempo, aprendes, ¿no? Ah. Es verdad que ahora tenemos... O sea, pero en la hora chante teníamos medios para lo, para, lo, para lo que éramos nosotros realmente... Hay
8: muchachada. Gente,
4: o sea, teníamos medios. Lo que, eh, siempre hemos, hemos tenido mucha suerte con los encargos que hemos tenido. Lo que pasa es que ahora también eh, pues Ernesto es mucho, muchísimo mejor director, eh, eso es, tenemos más eso, experiencia.
3: Esa es otra cosa de la que a mí me parece que hay que hablar, o sea, de lo, lo bien dirigida que es para mí. O sea, que Ernesto es, es, claro, es un cinéfilo increíble, realmente lo que ha dicho Joaquín antes. Lo ha visto todo y realmente tiene una visión, tiene un ojo cinematográfico. que hay que, esperar, hay que ver su película ya, ¿no? Hay que ver. Aparte de la segunda temporada del capítulo cero, tiene que hacer una película. Una
4: película de época, sí.
0: <risa>
4: bueno, yo es que a mí me encantaría. Hay un proyecto de película de época. Me encantaría época. hacer de, de falangista guapo, no, no ah. me encantaría, me encantaría, me encantaría. Me encantaría que seduce doncellas, les promete llevarlas a Oviedo y luego las deja. Me encantaría, me encantaría. Ese es en mi gran papel soñado.
1: Rosa, cuando te enfrentaste a Capítulo Cero por primera vez, ¿qué, qué, qué esperabas y qué encontraste?
6: No, no, yo, yo creo, creo, creo que fue Pepe Colubi que dijo: me está estallando la cabeza <risa> viendo tertulianos. O sea, o sea, no, no, no tenía ningún. La verdad es que no había, le, había leído poco sobre ellos, entonces tertuliano te dije: pero esto qué es. Y sobre todo ese momento en que daba la vuelta y, y, y que se iba para otro lado y luego con, con el de eh, Nilo, el de Niptar también. Así, de, ese momento de los lóbulos. <risa> pero esto qué locura es. Adriano no, no. Rejano que
4: le quedan fenomenales los lobulazos. Esto ah, se, no, se, se, se está quiso, poniendo de moda. Se los se se quiso llevar puestos los lobulazos. Y el culo panadero y lo Ahí, por ejemplo, había una cosa que era eh, introducir esas operaciones estéticas absolutamente locas en un, en un ambiente normal. Claro, o sea ah. que, que en, ese, en ese mundo en el que se en el que transcurre la historia la gente le gusta ese tipo de operaciones pero que no la, el público no, las, no lo recibiera como una, una cosa eh, rara sino que es lo que, hay, lo que gusta la,
3: a, mí, a mí eso, las es, una forma, eso sí. es una forma las de paticas. hacer comedia que a mí me parece interesantísima que es coger eh, para hacer algo costumbrista, pues coger algo muy cotidiano que eso me interesa menos pero, pero el disparate, bajarlo a tierra sí. coger algo disparatado y hacerlo
4: que bien ah. explicado lo que estaba diciendo que has explicado Porque, yo lo llamo para que sintetice las ideas que yo él eh, las sintetiza y las concreta y se entiende. Hombre. Bajar me a tierra
6: y me pagas con cacahuetes. Y, y, y eso que era Te quiero mucho Miguel. <risa>
3: ah.
6: No
4: solo me he hecho mejor guionista, me he hecho mejor persona. ¿De ¿eh? acuerdo? Eso, eso,
3: eso, eso
6: es... Que, que con Nicta dice... era difícil la
3: parodia. que Tiene sí, porque... ese momento
6: sí. en que en que Joan Rivers va a que le quiten todas las cirugías plásticas porque sus su nietos no la, no claro, la, no la no reconocen no y sé. cuando le dicen cómo se va a quedar dicen, y... <risa> eh. Claro, verdad, va,
4: sí, sí. Ahí, o, ahí. o Peter
6: Peter liándose con la hija no va de Vanessa de Redgrave y la niñera. O sea que que es difícil la parodia con Nicta. Si lo habéis conseguido.
4: había comedia. Había había verdad, parodia, verdad. Y había no mucha verdad.
5: parodia. Una cosa que, que, que también es cierto de lo que tú hablabas de bajarlo a la Tierra y de la que no hablaréis porque haréis un chiste inmediatamente después y, y todo se quedará así. En <risa> no, 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 no. Hay una dimensión, evidentemente, también se quiere, no quiere decir existencial, pero sí de, digamos, de, de reflexión sobre todos los temas que tratáis y eso hace que también la serie adquiera un, un carácter distinto. O sea, sí, otra capa. Eh, quiero decir... Evidentemente lo de las risas en lata es un chiste muy bueno, pero al mismo tiempo solamente la narrativa y la idea de la comedia cautiva de alguna manera, igual es que me estoy yendo por los cerros de uveda, pero sí que hay cierto tipo de reflexiones que son serias desde el punto de vista de una, de una cosa muy loca. Eh, y, la, y esa visión de, de la gente encerrada en la pared, ¿verdad? Que es. que decir que Sanafran, que es una cosa <risa> muy chocal, Ya lo sí, hemos dicho, está... pero, pero es verdad que. Eso fue
4: un hallazgo de Marx. Es, de difícil, claro, es, que... es difícil de
5: equilibrar, es lo que quería decir, que es difícil de equilibrar. Que en el momento en el que se te va, pues pintar a alguien la cara de negro o encerrar a gente en, en un falso fondo uh -huh. puede dar una sensación equivocada y, sin embargo, estáis jugando todo el rato a mantener el proceso. El, el, el reto
4: era que todo eso funcionara que no hubiera ningún momento donde la gente ese, ese quizás sea el, el capítulo más loco en el sentido de los de los giros de los cambios de código uh -huh. pero el reto era que eso al final funcionara como una unidad uh -huh. y joder no quiero o sea lo hemos conseguido claro ahora en la segunda temporada
3: ya no hay, es, mejor es casi mejor aquí. dejarlo dejarlo finale, aquí en estos cinco ahora porque ahora vamos,
4: yo, yo estoy, digo joder lo que se nos viene encima porque vosotros estáis criticándola súper bien. La gente. Digo, macho, igual es mejor dejarlo aquí, como el insecto en el ámbar, una cosa así
3: como. No sabemos cómo lo hemos hecho. No, no, vamos, no. sabemos cómo... No, bueno. pero es verdad que esa idea a nosotros nos gustó muchísimo. Era de Marc, Marque, Marque, que es una de las personas también más, con más talento, es una persona estupenda. Y es que. Marc, el rey, rey tuerto es. El rey tuerto es que no la haya visto, Es película. una película y una obra de teatro increíble. Bueno, como,
1: como ya sabéis, el tema de este primer fuera de series son, son los episodios piloto, luego seguiremos hablando de, de capítulo cero, porque los episodios piloto son los capítulos cero de todas las series. Yo también me lío un poco para explicarlo porque tampoco son los capítulos cero. Así que yes. vamos a inaugurar esta sección divulgativo, didáctico, pedagógico, cultural, nuevamente con Marina Such, redactora jefe de fuera de series. ¡Uh! que, y lo digo en serio, es una de la, quizá la única persona de este país que puede decir experta en series en su currículum sin que merezca una paliza. <risa> Bienvenida Buenos. de nuevo, Marina. ¿Qué tal? ¿Estás a la altura del hype?
2: ¿Cómo habéis estado sin mí aquí todo este rato? Pues mal, in,
1: ignorantes.
2: Echándote de menos. Eh, Deseando que volvieras. Ahí está, sí me gusta, sí me gusta.
1: Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a, a centrarnos antes de volver al capítulo cero. ¿Qué es exactamente un episodio piloto?
2: Un episodio piloto es el capítulo de presentación de una serie a la cadena. A veces se confunde con el primer capítulo. No, no es el primer capítulo de la serie. Sí, pero no tiene por qué. Tú tienes una idea, se la presentas a la, se la, presentas a la cadena, la cadena te dice, vale, me gusta, hazme un piloto para ver esto cómo va, quiero verlo, quiero verlo tangible. Y ese piloto es el que luego la cadena decide si el proyecto le gusta o, y sigue a serie o no le gusta y se descarta y se tiene a la basura o pasan otras cosas
4: con ellos o sea, a veces. O sea, graban varias versiones de ese mismo capítulo, de caminatores... Exactamente, Porque hay toda, toda una cadena
1: de
2: producción. Explica el famoso calendario de pilotos. El
4: calendario de pilotos.
2: Pilot La, season. la, la pilot season. Esto ha cambiado mucho. ¿eh? Ya no, no está tan, tan centrado y tan sistematizado, pero generalmente lo que se suele hacer es que... Hablamos entre... de
1: series estadounidenses que son exactamente, el 90% del mercado.
2: Exactamente. Que en Estados Unidos lo tienen todo como muy industrializado ¿no? también. Entonces, entre septiembre y diciembre... Eh, los guionistas presentan sus ideas a los estudios y a las cadenas. Eh, las cadenas de esas ideas, pongamos que a lo mejor son 100, por ejemplo, eh, a lo mejor hay 70 que dicen, vale, me gusta, escríbeme un guión de, de esta idea, de este primer episodio. Eso sea, se va escribiendo como en diciembre, en navidades todos los ejecutivos se leen los guiones. En enero dicen, vale, de estas 70, 30, queremos que nos hagáis un piloto, queremos que os rodeéis un piloto. El piloto se rueda en febrero, entre febrero y abril es la... La, como la temporada de pilotos de los actores es como la locura, y que fichar a todo el mundo que es, es una cuando locura. intentas
1: entrevistar actores y te dicen es, es que está en Sudáfrica haciendo una cosa de marcianos y, dices, y no se volvió a saber
2: exactamente, y ahí, ahí se quedó la cosa y luego esos, de esos, pongamos 30 pilotos que se han rodado en abril las cadenas deciden a lo mejor las siete series nuevas que van a presentar en mayo en, en los upfronts que es luego ya la presentación de de la programación para la próxima temporada, como veis la tasa de mortalidad de un, de un piloto de una idea es altísima ¿es, ¿Es, es altísima.
1: mortalidad o, o hay algún sitio? ¿existe el cielo de los pilotos sí, o es el infierno?
2: se pueden ver ¿existe el cielo de los pilotos? no porque esos pilotos se van a la basura directamente pero esto yo creo que es un tema que sí luego lo, podemos luego, hablar luego. Luego lo sacamos
1: porque, porque es, es hacer un poco de spoilers sí. también hay pilotos que no son exactamente pilotos son episodios cero que son encargados de series completas pero que viven también la corta vida del piloto fallido y van al infierno de los pilotos, que sería muy grande, muy grande muy grande, muy grande, muy famosa, estuvo en esa situación, Marina.
2: Y, pues aunque no lo creáis, Juego de Tronos estuvo a punto de ser un piloto fallido, fallido de tirado a la basura directamente. porque no estuvo estas... a punto,
1: no, lo tiraron no, lo a la basura. No, lo tiraron a la basura,
2: lo tiraron <risas> a la basura. Hicieron un piloto en 2010, que además lo dirigió Tom McCarthy, que es un director reputado indie y tal. Eh, se hace el piloto, se rueda, lo ve HBO y HBO dijo ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Los guionistas dicen, de hecho, que sus colegas les dijeron, tenéis un problema gravísimo con este piloto. Que, que es una Gasly, cosa
1: muy bonita que te, que te manden digan. desde HBO. Sí.
2: Se
4: hicieron si, si batiburrillo con los apellidos.
2: Eh, no, es que, es que, lo, que les, lo que les pasó es que Jamie y Cersei en este piloto no se sabía que eran hermanos. Con, lo cual, con todo el conflicto del capítulo ya no vale para nada, evidentemente. Pero como HBO creía en el proyecto, les dijo, bueno, no os preocupéis, chicos, rodad otro. Lo ruedan en 2011, en ese impasse cambian a dos actrices... ¿También? Que Porque... ahora
1: están en su casa fumando un pitigazo de un episodio de de Efectivamente.
4: Diciendo, pues qué mejor mira, no lo las he hecho. Mira, no sé. Sí, esto... para esto. El lío, que se Uba, su... el lío, Uba, menuda. Voy a estar
3: estos años la... fatal. Ahí, Y en diez... casilla. Diez meses rodando.
4: Vaya, vaya, vaya coñazo. Sí, a no eran...
3: el...
4: Y algún actor enano también. Mejor que no me hubieran dado también, ¿no? Sí. Con la sí.
1: elección que tengo yo.
2: Claro. Sí, no, para que se hagas una idea, Katherine Stark, que era Jennifer L., que a lo mejor alguno suena de Orgullo y Prejuicio, la buena de la BBC, eh, la cambiaron después a Michelle Fairley y Daenerys Targaryen era Tamsin Merchant, la cambiaron, eligieron a Emilia Clarke, que casi había salido de la escuela de interpretación. Me sí, dicho, y, que, nada. y que su
1: idea de ser actriz debe ser muy rara, en plan, pues vas a la escuela, sales y haces Juego de Tronos. Claro. Claro, y, y Esto vosotros, es súper
3: fácil. ¿Vosotros ¿qué serie, qué serie de HBO estáis haciendo? <risa> Le pregunta a sus colegas.
4: También peluquita increíble. la que lleva sí. Emilia. Peluquita es buen, de buen nivel. eh Esa peluquita blanca... A ver, sí, bueno, ya de, la quería yo, la peluquita. De buen nivel, de buen nivel. Te
1: la mereces para la segunda temporada
4: de Camino ¿Me ¿eh? Sí, voy a pedir la peluquita con tool de Emily. Sí, sí. sí. Además, la almendra la tenemos que tener muy... de mismo tamaño.
1: Bueno. La misma, Después del Result ya sabemos todos lo que pasó. A Juego de Tronos le fue, le fue bastante bien. Sí. Pero hay pilotos que sí que salen bien desde el principio, que es lo que tú, lo que tú defines como pilotos químicamente perfectos. ¿Esto sí, qué es?
2: por ser un poco snob, podríamos decir que es el piloto químicamente perfecto, que es un piloto que lo que hace es te presenta los personajes, te presenta la situación en la que están, el conflicto que se va a desarrollar y luego encima te, da, te deja un gancho para que tú vuelvas la semana que viene. Y de esos hay algunos que yo creo que son muy perfectos, tipo CSI... Es una serie que todo el mundo de fenestra tiene un piloto.
1: Es muy sorprendente ver el piloto de CSI porque está súper bien.
2: Está muy bien y además es un piloto que tú sigues a un personaje y crees que es el protagonista, de mitad del piloto, Janet Leigh en psicosis. Ya no es el protagonista, es otro completamente diferente. También está el de Mujeres Desesperadas, que es también un piloto muy redondo. Ahí mm. te hacen un crepúsculo de los dioses, no un Janet Leigh en psicosis, es diferente. Sí, y con
4: un narrador, narrador que está.
2: Tal cual, es tal cual. Y también es un piloto que te lo presenta todo muy bien y te deja con el gancho de volver. Y luego está urgencias, que urgencias realmente lo que hacen es meterte en esa guardia de 24 horas de ese, de ese hospital. Y luego está... ¿En lo serrano? pilotazo pilotazo lo serrano también y,
4: y mejor final de la historia totalmente pero, vamos. espera, espera el in... final era una morchola
1: indiscutible espera creo que sé cuál vas a decir pero voy a preguntar primero Isabel Isabel para ti cuál es el piloto perfecto
5: hay varios y Marina ha dicho unos buenos cuantos yo si tuviera que elegir uno por una serie que a lo mejor no tiene no ha tenido un gran impacto a no ser que sean mis amigos inmediatos y que entre ellos incluyo a vosotros dos y a Rosa evidentemente eh, es Verónica Mars me parece un piloto fantástico Fantástico. Me parece un piloto... Maravilloso, me parece que incluye todo lo que ha dicho Marina. De hecho, tiene dos ediciones, la que se emitió y una edición especial un poco más larga, el Director's Cut.
1: paréntesis promocional, hoy en FueraDeSeries.com hemos metido un texto sobre los 14 años de, de Verónica, Verónica Mars. Mar. Que
5: vuelve, como sabéis, por que por le han dado supuesto. 8 episodios y va a haber una nueva por temporada. <risa> <voy a> <risa> Gracias, plataformas de pago eh, en general. Eh, pues eso, que, que Verónica Mars tiene lo, todo lo que ha dicho Marina y al mismo tiempo un tono muy definido, que es muy difícil conseguir en, eh, en un capítulo de serie, sobre todo en un primer capítulo. Es un noir canónico, que es una cosa, ups, lagarto, muy cinematográfica, mm. no que yo quiera hacer una comparación entre el cine y la televisión, pero sí es cierto que es más propio de ver en, en otros eh, en cosas digamos que la serie tarda en coger ese tono, a lo largo de una primera temporada y tal y sin embargo en el, el primer capítulo de Verónica Mars está todos los personajes están bien los actores están bien tiene unos diálogos que son brillantísimos y tiene pues esa esas eh, ventanillas esas blinds esas cómo se dicen las, las eh, persianas persianas que le dan esa luz particular a los despachos ese cuero y esa retranca de las de las frases de, de Sam Spade, que en este caso es una chica de un instituto me parece que es un piloto ejemplar
1: y después de esta de este paréntesis tan cultural, nombremos a la bicha. Nombremos a
2: la que no debe ser nombrada, Chupito, que es...
5: ¡Chupito!
2: ¡Perdidos, Chupito. por supuesto! Por supuesto, hay que ser perdidos. Gracias por esos por esos efectos especiales. No, perdidos realmente tiene un piloto muy bueno también. Un piloto que entonces fue el más caro de la historia de televisión, creo que costó 10 millones de dólares y aparte fue el que se rodó más rápido.
1: O sea, el más caro y el más barato a la vez. <risa> de hoteles y de tal
2: de... Sí, hoteles y de tal porque entre, entre que se, es, se escribió el guión se pidió que se hiciera la serie se buscó los actores y se rodó creo que se hizo todo en unas tres semanas aproximadamente
5: Una cosa, porque además ahora podemos pensar que, que esto de FX se llevó un avión se
3: Sí, sí, avión, se, se, llevó buscaron, avión a se buscaron es el que... fuselaje de un avión, sí, se lo llevaron sí. a
5: Hawái y lo estrellaron
2: en la, San... en la isla
5: de la buena. Totalmente sí, A mí había una cosa que me,
3: me petaba la cabeza de perdido solamente quiero decir que me hace ilusión me... Que es lo que demuestra que era un, que ahí no había una cabeza al volante. Yo, lo, yo, yo disfruté, yo disfruté como perdido es una barbaridad, ¿eh? pero aquí, ahí no había una cabeza al volante. Ahí eso iba como, bueno, ya veremos. Era el Berrar Made-up de las series. Esto, bueno, el timo de la pirámide, hasta que, no, hasta que nos
1: pille Era como, como cuando vas conduciendo por, por Reino Unido y entonces no, no, no eres consciente que se conduce por la derecha y de repente sí, claro, dices, claro, ¡El oh, detrás oh, lo
3: conduce un niño! Ah, pues a mí hay una prueba, por si alguien dice, no, pero era un plan y ellos querían. Hay una prueba que dice, no, hay, no hay discusión de que, de que estaban locos. Y es que la, la, todas las cinco temporadas, creo que son cuatro o cinco, sí. seis. seis. Seis, seis. ¿Cuánto pasaba? Pasaba un mes, dos meses, tres meses. En sí, todo? algo así, en teoría, sí. Y fichas a un niño de 10 años. Sí, sí, eso fue lo primero. Sí. Fichas a un niño de diez años que él, la primera temporada era así y en la Hola. tercera temporada era un jugador de básquet de los globes Y por Trotter. eso en la
2: segunda temporada le dijeron, adiós, Walt.
3: Adiós. Vuelve a <risa> <risa> <Chau, risa> no aparecer en un plano que le sacan un plano contrapicado. <risa> Desde lejos que hacen la, la técnica niño, del joven. niño, ¿no? Míralo Es niña, claro la Entre, muy feliz, ¿es entre ese? el Ay.
5: season Y el estreno Que es en octubre En fin oh, O claro, sea, tu voz su, ya, creció, su vida, ya creció Ya creció Creció mucho claro. Creció mucho También tenía un te
6: grado Que no adelgazaba Pese a que no comían nada
3: <risa> <risa> Pero eso ya en la magia Te lo puedes creer no, La magia de esa isla Eso pasa <risa> la basura es eso es
1: una realidad
5: <risa> <risa> <risa>
1: que la, la cantidad de teorías
4: que acumuló esta serie es increíble la cantidad de teorías eh.
1: y aparte es un es un buen era ejemplo de eso Quisiera al el cielo de, del piloto que pensamos que son perfectos los pilotos que pensamos, que pensamos que son perfectos pero las temporadas hacen que la serie desbarre bueno y esta que serie
4: que es, esta serie rewin era esta serie que flashback Flashforward, flash o yo
0: Rewind. rewin
4: Rewinner podría -pod ser sí, otra.
3: Es la precuela. Ya tenéis <risa> título para un <risa> capítulo cero. ¿Ya está? ya
4: está. Una parada de Flashpoint. <risa> ya está. ¿Qué le pasó eso? Que de repente el piloto... Eh, hay, a mí me han contado que hay momentos donde los guionistas o los creadores no confían en que el proyecto vaya a salir, sale y no tienen... ni, como, ni, ni, ni sea, no, Miguel, no, es eso, eso el es El puñetero casa, bueno, en sí, Yo sí, Robot... Bueno. Joder, Yo Robot es una serie que se hizo larguísima y que, y que la primera temporada... A mí me parece increíble, la segunda es un absoluto desastre. Y, y con, con esta serie, con Flash Forward, les pasó que de repente dijeron, Dios, qué matiburrillo. Pero
2: tenemos, tenemos, tenemos más ejemplos de esos, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas de Five? Había no, no, serie... tenemos, 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 tenemos los buenos. Más tenemos, ah, bueno. los buen, o sea, tenemos los buenos, los buenos de piloto. En este caso es piloto que es bueno y luego es como el horror, tenemos Glee
5: que sí. bueno, en realidad son
2: 13 capítulos que están bien, que eran los que rodaron cuando estaban en la burbuja, nadie los había visto y claro. como, ah, qué bien, luego se estrena es un bombazo y allá a Ryan Murphy se le fue la olla como le suele pasar o le solía pasar habitualmente sigue, y, sigue, luego, sigue y luego el segundo es Isabel, tú y yo lo sabíamos, Smash claramente que tiene un
5: piloto
2: que está muy bien, uh -huh. te mete muy bien en ese musical de Marilyn Monroe que quieren, que quieren hacer pero se les acabaron todas las ideas en el piloto. Tal cual.
1: Sí, todas es todas, además. También pasa sí. un
2: poco
3: esto con gominolas. Bueno.
2: Bueno, 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 mejor. Por <risa> piloto jamás he hecho un Sí, ¿no? sí, sí, sí.
3: La verdad. es verdad. Pero ahora ya, bueno, a partir de aquí ya... Mío, <risa> por... Acaba
5: de volver a mi cabeza esa, ese Arturo Valls, un maldote o sea, que Akira Miró eh, con la música de fondo. Ahora no voy a poder dormir esta noche. <risa> eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Gominola. Pues <risa>
4: yo, yo tenía hype. Yo, yo me mira la temporada entera y... No sé y... si está previsto,
5: si no, interrumpidme, pues no recuerdo... La, el caso contrario, muy es, mal piloto... Está
2: previsto, pero creo que Alberto tiene antes como una, ah, una vale. cosa que quiere sacar. Sí, vale, sí, vale, tengo, saca.
4: tengo que sacar porque
1: eh, yo, como diría Britney, I must confess, <risa> eh, una de mis series favoritas es True Blood. Pero True no, Blood no sí. yo no sé si es buena, si es mala, si el piloto es bueno, si el piloto es malo, pero Marina con su sabiduría tiene... Una explicación.
4: Ah, no, no, explic no sabemos cómo es, ¿no? no. La explicación es
2: que True Blood es True es un género en sí misma. Pero lo, lo que pasa con True Blood es que, claro, había unas expectativas porque era Alan Ball, que volvía a Chive después de dos metros bajo tierra. Pero yo creo que de esto hay una anécdota genial de por qué Alan Ball... Sí, creo que Rosa,
1: tú la sabes, ¿no? Rosa, Alan Ball y, li sí, y los bueno, libros de, a, a, de Charlie él, Harris. Ahí va,
6: él, él no conocía de nada a Charlie Harris, no tenía ni idea. Y cuando termina a Dos metros bajo tierra, claro, los de la HBO, igual que los editores con sus escritores, me <ríe> no, no, dame algo, dame algo, dame algo, algo, dame algo. Dame <ríe> y, y él no tenía ni idea. O sea, creo que se acaba en 2005, ¿no? Eh, a Dos metros bajo tierra y trubló desde 2008. Eh, y entonces no tenía ni idea y un día va al dentista y cuando está el dentista ve un libro allí en, el, en la sala de espera, lo coge y de que pone muerto hasta el anochecer. Y luego la faja fue lo que más le gustó, que decía, que, seguramente no es buena idea que tengas un novio vampiro. <risa> y entonces le digo, que es una,
1: una gran verdad. Es verdad.
6: Se leyó como 20 páginas y entonces ya llamó a la HBO y le dijo: Ya, ya tengo, algo. La tengo la Además, inmediatamente sabía que, su, que esta house tenía que ser Anna Packing. O sea, ya lo tenía ya todo en la cabeza. Ay, qué o sea, era como el 2006, o sea, hasta el 2008, o sea, pasó un tiempo. ¿eh? Pero bueno, por lo menos ya
5: tenía la idea y calmó a los de la HBO. ¿Y
1: cuál era tu ejemplo de muy mal piloto, buena serie? Certi
5: Rock. A mí me parece que Rock tiene un piloto sí, que no es no acuerdo, bueno. Pero eso es, es habitual en la comedia, sí, no que no esté ajustado. El piloto, ajustado. ¿eh? o sea, a mí la serie sí, sí, me la parece increíble, increíble, increíble pero a mí el piloto, eh, de hecho, me parece muy flojo para sí, lo que la, luego es verdad serie.
4: que es un género que suele mejorar... Cuajar, sí conforme claro. avanza, porque los personajes van creciendo. Y es verdad que los pilotos de comedia no suelen ser, no, no suelen ser lo bueno, mejor. En el
6: caso de Nada. Kimmy Smith, pero el problema de Kimmy Smith es que tiene el mejor, pl el mejor el planteamiento nombre. de la historia sí. de la comedia. Sí, entonces era es, difícil es, es, no es muy difícil no piloto. hacer un buen piloto
2: con ese planteamiento. Claro, luego, ¿sí? luego hay
6: episodios que lo superan, los del juicio, los del gurú. Es decir, evidentemente hay muchos, pero claro, sí, es que pero el tener primer capítulo tener, es maravilloso. Tener
2: un planteamiento de una chica que se pasa... 15 años es sí. encerrada en un búrker, en un búnker de una secta del fin del mundo y que la sacan a los 15 años y la llevan a Nueva York. Y que, es sea, un una, que sea
1: una comedia loca, porque tú empiezas a sí, contar sí. eso en, en, en la cadena y te dicen, uy, Ramón. Ramón.
2: No, no, comedia loca, porque ella además, ella es súper optimista y quiere que su vida le vaya bien y quiere hacer todo lo que no ha podido hacer antes. Pero que un poco Ahí...
3: Siete Vidas también era un poco...
2: Sí, bueno, Siete sí, Vidas era en fantástica, plan, no que porque no salía del cómato ni cantó. Y obra dijo, maestra detrás, obra maestra.
5: Y era como aquella que aquí se llamó al senador
6: Nicaso, que luego el senador desapareció de la serie y siguió llamándose así. Y siete ¿Por qué no? También pasó Estaba
5: pensando que hay algunas que a lo mejor no son tan graciosas y que probablemente tengan subcapítulos más divertidos más adelante, pero como conocí a vuestra madre, que no es la mejor serie de la historia, sí que tiene un piloto muy cerrado, sí. eh, muy, muy armado, muy lo que quiere ser. Lo que decía Joaquín antes es que la comedia tarda en encontrar eh, tono sí. y hay veces que además se va reescribiendo. French también tiene un piloto sí. muy anárquico, muy deslavazado que luego tiene aunque tenga una premisa muy buena con esa entrada en, en la cafetería y tal mm. con la novia y todo lo demás pero es cierto que como conocía a vuestra madre sí que es uno de los pilotos que está más armado de las comedias digamos de los últimos años aunque no sea a lo mejor el más, el más gracioso el y, y luego Los Soprano tiene un problema es
6: decir evidentemente Los Soprano es una serie extraordinaria y, y el piloto también pero claro cuando tú ves el, la, el primer capítulo de Los Soprano dices esto es una comedia es decir porque porque tiene un, un mafioso que está yendo al psiquiatra, están los patos en la piscina sí, 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 y todo, y, y no tiene muy claro lo que es. Una terapia
4: peligrosa. Yo, sí, sí. Me, rápidamente me remitió a esa película, que a mí me entusiasma, y dije... Mm. David Chase ver?
5: también per, per, pensó eso, lo ha contado en varias ocasiones, mm. que dice, mmm, me voy a acordar de la madre que parió a todo el mundo cuando salió una terapia sí, peligrosa, claro. <risa> justo sí, antes de darle sobrado.
1: Habéis hablado sí. antes de, de Rock. una de las cosas curiosas de Rock es que Campanella dirigió muchos episodios de Certe y Rock. Sí, sí, porque hay un eh, clásico House, que, no que es, por un lado, los grandes directores que se ganan la pasta haciendo sí. episodios de series, y luego los grandísimos directores que lo que hacen es poner su marca sí. en un piloto para flashear tanto a los compradores como a la cadena como a no. los espectadores, porque eso va a aparecer en la, en sí, la promoción. Sí. El ejemplo más claro lo tiene Marina.
2: ¿Por lo que en Payen? ¿Cuánta gente vio Bullock Empire porque el piloto lo dirigía Martin Scorsese? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Y cuánta y...
1: gente se hizo un café así de grande para verlo porque el piloto lo dirigía Martin Scorsese? <risa>
2: qué, qué malo eres, qué malo. Pero no, es verdad, o sea, Bullock Empire era una serie de mafiosos en la ley seca en los años 20. ¿Y Scorsese qué hizo? Una película suya de mafiosos, pero porque encima dura, además duraba una hora y diez o algo por el estilo. Es, yo creo que debe ser el caso más claro, y luego hizo el de Vinyl,
5: que duraba más,
2: que duraba más es verdad, y se hacía más largo incluso, eh, pero sí, Scorsese es el caso más claro. De, mm. Igual de no, usted. porque luego
1: está el director que hace tele, el señor director, hablemos de David Lynch.
2: Bueno, David Lynch, Dios mío. ¿Cuánto <risa> tiempo tienes para que hablemos de David Lynch?
1: <risa> ¿Cuánto tiempo quieres?
2: No sé, porque podemos, podemos hablar
4: de Twin Peaks.
1: Twin Peaks, venga. Hablemos de Twin Con Peaks. Twin Peaks no os habéis atrevido, por cierto.
3: No, pero ya te he dicho yo que para la segunda. Bueno, en, en muchachada,
4: ¿eh? ¿no hicimos una, una parodia con Indurain? <risa> o sea, quiero decir el personaje.
3: <risa> que ya parece un poco Kyle, el Kyle McCallaghan español, ¿no? Sería Indurain se veía,
4: y se veía... ¿Cómo puedes tener a
3: prudencia Indurain <risa> para...? <risa> se veía
4: inmerso en una, en una aventura muy linchiana, eh, muy linchiana sí. Lo los,
2: los Vamos, los, veo bueno, eso... Bueno, su,
4: su vida yo creo que la vi en Indurain, debe ser. Es un, capítulo. <risa> es un capítulo de Twin
2: Peaks. Es que, de hecho, lo que pasó con Twin Peaks <ríe> es que David Lynch propone hacer piloto y tal. La, como era una serie muy rara para 1990, lo es ahora, pero en 1990 era, era marcianísima directamente.
4: Entonces, en, mi tía a en la 1, ¿no? No, ¿no? En española? En Telecinco. En Telecinco. ¿no? Con
2: muchísima telecínico. promoción. Sí, en Telecinco. Y lo que hizo a veces, bueno, si nos estrellamos con esto... Vamos a hacer un montaje y lo vamos a estrenar en DVD en Europa como si fuera una película. No hizo falta, porque no hizo falta. Pero luego está el otro caso de David Lynch que años más tarde les dice a ABC, tengo otra idea sobre Hollywood y una actriz que lleva una doble vida y se va a llamar Mulholland Drive. Trece y... capítulos. Exactamente. Y dice a ABC, vale, haznos el piloto. Y entonces en el piloto la cadena ya empieza a pensar David esto qué es no, <risa> no, no entendemos nada de no qué está olía, pasando no se olía la tostada oye que no se entiende debía no, <risa> pensar que igual como que había opción no de que aquello tuviera no y dijeron David esto no va a ninguna parte descartado a la basura pero en estas llegaron unos franceses de estudio canal que vieron el proyecto y dijeron no pasa nada nosotros nos lo quedamos vamos a, no, a rerodar no, Vamos a rerolar unas escenitas.
1: Viniéndose arriba.
2: Exactamente. Y con todo su cuajo, Mulholland Drive se estrena en el Festival de Cannes en 2011 y está considerada de las obras maestras de David Lynch. Con lo cual, pues ya sabes y, que nunca se sabe. Y oye,
5: eh, On the air, a propósito de parodias. On, on the air, air, la, la, la más, serie que escribieron, yo creo que fue justo después, bueno, unos cuantos años después de, de Twin, Peaks, de de Twin Peaks, Peaks, que es una parodia de los programas de televisión y que duró, Eso, lo que estaba riendo. Y que duró cinco <ríe> episodios. <ríe> sí, exactamente. Sí.
2: Sí, sí. sí.
1: El, hay otro caso también interesante en el mundo de los directores de, de televisión y, y sobre todo de directores de pilotos que además es, está en el otro extremo de David Lynch. Se trata de Peter Berg. Mucha gente no sabe quién es. ¿Quién es Peter Berg?
2: Es que Peter Berg yo creo que sería bueno. lo que en el Hollywood clásico llamarían un artesano este director que el estudio lo contrata y dirige todo. Da igual lo que sea, lo dirige todo. Porque Peter Berg empezó como actor, tampoco tenía mucho éxito como actor, entonces se pasó a dirigir y ha dirigido de todo. Acción, comedia, drama... Y lo que pasa es que dirigió una película que se llama Friday Night Lights, que era una película sobre un equipo de fútbol americano en el Instituto de Texas y tal. Esa película, el éxito es relativo, pero ellos dicen, no, no importa, tenemos aquí una idea muy buena por una serie de televisión. Y Peter Berg dirige el piloto de Friday Night Lights. Y luego ese hombre está dirigiendo mucha tele. De hecho, el piloto de The Leftovers lo dirige él. Lo que pasa es que luego en la segunda temporada eh, necesitaban un director más involucrado y lo que hicieron fue fichar a una veterana de urgencias que era Mimi Leder, directamente, que fue ya la que le dio todo el, el empaque a The Leftovers después.
1: Bueno, pues ahora llega vuestro momento, el momento del público asistente a este primer fuera de series live. Es el momento de que les hagáis preguntas a nuestros queridos invitados sobre su serie o sobre pelucas, a nuestras expertas sobre series o sobre pelucas y a Marina sobre series o sobre peluca, o sea,
6: ya,
2: ya puestos lo que sea Así
1: que tendremos unos micrófonos ahora Levantad la mano Y son vuestros
3: o seguimos. Peter Berg
1: es
2: el de Very Bad Things, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Es un película, ¿no? peliculón. Sí. ¿El, ¿El de Very Things? Exactamente. Peter Berg. me
2: da la vuelta a ver. ¿eh? Sí, bueno, yo no la, la, la voy a ver. ¿eh? Ya, Parece mal, ¿eh? Ahí me
4: encantó desde luego. De mal. Muy noventa y, y,
2: y Peter Berg dirigió esa, esa TV movie que nos gusta a Alberto y a mí, que es Virtuality. No. Sí, sí, sí,
1: Virtuality es un caso muy...
2: Mientras
6: pensé las preguntas, nosotros
2: seguimos
1: hablando.
6: Es de una complejidad brutal. Es que es una
1: serie muy rara. Tenemos que hablar de ella porque, sí. de ella porque Marina y a Marina de mí nos flipa. Sí. Pero creo que somos las dos únicas personas que la vieron. Con lo cual, el coste sí. por espectador ha salido muy
2: alto. Sí, sí, Cuéntale porque que iba. es que Virtuality es el primer proyecto que hizo Ronald D. Moore después de Battlestar galáctica Lo hizo para Fox. Claro. Y lo que querían contar era una misión fuera del Sistema Solar pero como es muy cara, hay que costearla de otra manera. Entonces te contaban la, la serie, estaba en tres niveles distintos. Un nivel que era el normal de la serie, el normal de una serie, es una misión espacial y tal. El segundo nivel era un reality show, que era con el que la empresa de esa misión quería pagarla. Era gran hermano, básicamente, porque había su confesionario, había de todo. Y el tercer nivel era unos mundos virtuales que tenían los tripulantes para no volverse locos, para los ratos de ocio. Y lo que pasa en el, es que hay... Algo pasa en el mundo virtual que era el gancho para que tú te siguieras viendo toda la semana y tú si la ves esto es sci-fi le emitió sí. este verano en España si tú la ves es un piloto.
1: Sí además siendo un piloto de televisión fallido tiene quizá la escena de, de Space Ballet como decían en 2001 o sea de naves espaciales que se llama Go Sequence una secuencia de lanzamiento de la nave que es alucinante es porque Pero es vamos, televisión y además televisión televisión muerta.
2: Sí no no este, esto Fox lo emitió en verano, en el verano de 2008, en plan de, bueno, ya que lo hemos hecho, a ver si tenemos... Hicieron promo y todo, ¿eh? que los guionistas se, se hicieron promo, entrevistas y tal, nada.
1: Pero esto no es lo habitual, ¿no? Los no, pilotos no. que mueren, como hemos dicho antes, no van al cielo, los pilotos van al cielo. De a hecho, si no,
2: es que si no, si no preguntáis, hablamos de Wonder Woman, eh, eh, una cosa también divertida ah, es encontrar pregunta, en YouTube
5: los pilotos esos muertos. Sí, o sea, sí, sí. Está, es muy
2: luego, luego mencionamos Wonder Woman, no os preocupéis. Sí, pregunta. Hola.
8: Hola, muy buenas Sí, quería preguntar. Eh, Habéis hablado de los, de, los, de los pilotos, de las series, pero no de la duración. Es decir, ¿hasta qué punto dices esta serie tiene que durar hasta este momento, hasta esta temporada? Porque muchas series dices oiga, que se retiren ya, que aquí ya las cosas caen. Y otras que dices, Joder, ¿cómo me pueden cortar la serie con la séptima, octava, novena temporada? Pero, pero tú sabes, tú sabes, que la tele es un negocio, si sí. Sí, pero lo, lo ve la ves gente. O sea, hay series, por ejemplo, por ejemplo un ejemplo. ¿Quién, quién ha, ha solicitado, quién ha pedido que siguiese los Soprano? Un negocio que era buenísimo. Vamos a ver, no estaba en, en la serie, no estaba acabada y Aldolfini estaba también en auge hasta que se le piró la pinza. Eh, sí, bueno, o, o sea, algo con la celda de pollo. Pero el, el hecho es de que... De joder, que... Es un final tan bonito que tampoco hace falta más, ¿no? Sí. Pero es que este final tan abierto en la cafetería... A mí me parece precioso. Perfecto. Hombre, hubiese, hubiese estado bien que se hubiese intentado a acribillarle a balazos o que se hubiese salvado no, no, de alguna no, no, forma, no. pero este final... No. Y no solo eso, sino que, pues, por ejemplo, eh, también estropear series con, con, con una serie diferente soy el mismo tema. O sea, hijos de anarquía. Eh, creo que la serie ya está. ya hemos hablado. Ya, ya hemos dicho muchas cosas de moteros. ¿Para qué seguir? ¿Para qué sacar una serie de los mayas? que no tiene nada que ver, y encima es una serie que no tiene fundamento ninguno. O sea, todavía no tiene chicha. O sea, tres porque... capítulos...
3: Porque el creador se había pegado una hostia haciendo otra cosa diferente, ¿no? Exactamente. <risa> pues, ¿Y hice una de ¿Y motos, por qué muy me... bien. Hice, hice una de
8: un tío que cortaba cabezas. <risa> me fue mal pues motos. <risa> ¿Y, y, y, por qué, y, por qué, ¿Y por qué mexicanos y no los negros? Ya que estáis hablando <risa> de los carteles era, negros. O sea, eso tú esa duda tuvo él. Claro, pues los
3: mexicanos son negros. Era, era, o
8: era los la... chinos, eh, que son las triadas. Pero sí, era sí. la
4: serie que veía la selección española en el Mundial 2010, sí. con la anarquía. Sí, sí. Ahora, nada, gracias mucha... a esa serie. no pues pues me me me
8: más, el primer capítulo de los Mayans, porque lo, los jodidos lo que hacen para engancharte es que dicen, bueno, ¿qué hacemos en el primer capítulo? Dicen, bueno, tienen que, ir, vamos a la prisión, acercar un, flash, un flashback de la, de la prisión y metemos a una de las actrices del primer, de la primera temporada del, del Hijo de Anarquía, ¿sale? La que hace de madre, de Jack Steller. Y luego dice, no solo eso, sino que sin ningún motivo van a un cementerio a pegarse tiros y dicen, bueno, como somos muchos, pero vamos a llamar a más. Vamos a llamar a los hijos de la Anarquía. Y van también, dices tú, claro. se han metido aquí esto claro. para enganchar, para... para claro, ¿O sea claro. que, que ¿Quieren sí, engancharte pero... los cabrones? Pero, sí, sí. Pero que asco. No, no, por ahí, ¿no? ¿eh? Que ¿no? Que no, que no. ¿Eh? Creadores de serie, pero, engancharme pero... no. Qué mala persona. ¡Trujo para engancharme!
4: <risa> ¿eh? pero, no! Bueno, amigos, pues. No, pero es muy difícil lo que tú planteas de. Una, o sea, saber terminar una serie y que eso sea al final como una obra. El, o sea, por ejemplo, para mí, Mad Men es una serie que, que es redonda, ¿no? Tiene un final. De hecho, yo vi el. el el último capítulo creyendo ya era el final. O sea, Dije, Dios, terminan un cruce Pero... de camino, increíble. Me dijo un amigo y si no es el último tío o sea, yo te queda tuve, uno te yo tuve dos finales tuve, fui afortunado en ese sentido pero, pero es muy es que difícil. Lo, lo que has
3: dicho es que una cosa u otra eh, de, 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 de termina los soprano genial y dices podía seguir más? De, hasta que la jodan ¿No? <ríe> o, sea, tío, o paras cuando está bien o vas a acabar estropeándola entonces man, pues los soprano se acabó bien si no pues acabas bueno, con
1: hemos empezado hoy hablando de pilotos hemos terminado hablando de finales nos viene que ni pintado pues aquí aquí ha llegado este primer fuera de series live muchas gracias por venir a vernos muchas gracias por escucharnos y por leernos en fuera de FueraDeSeries.com. Muchas gracias a vosotros, Miguel, Joaquín, por estar con nosotros. Marina, Rosa, gracias. Isabel. Y bueno, nos vemos en la próxima, en noviembre, la última semana. Estaremos otra vez aquí con más series. No hablaremos de principios, igual hablamos de finales. Gracias a todos. Muchas gracias.
4: Antes de irnos sí,
1: sí que quería dar las gracias a todas las personas de fuera de series que están y las que no han podido venir, no han podido venir Lorena Gil, para que veáis cuántos somos no ha podido venir Don Carlos, Jorge jo, eh, no, Jorge Navas Juan Galonce, Lorenzo Mejino, Miguel Ángel Oeste Hola. y sí que están María Santonja Valen... subid por favor <risa> Valentina Morillo, Randy Mix un aplauso para todos Marichu Arazábal, Álvaro Nieva Conchi Cascajosa, Richie Fontana es que es y los que, bien, que aquí bien, estamos bien, Marina bien, Such, sí, 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 CJ Navas Francis Arrabal y yo, Alberto Rey. Muchas gracias.